0: Bonjour à tous, je suis Fuzi et vous écoutez le podcast de Fuzi. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans ce 17 e épisode et dernier épisode de l'année, je reçois Maxime Plessia Bouchy. C'est un artiste multitask. Notamment tatoueurs, graphiste et entrepreneurs. On revient ensemble sur la création en 2006 du magazine Sans Bleu, qui fut le premier magazine de tatouage à intégrer l'art contemporain, la photographie, la mode, les performances et d'autres disciplines. Il a su décliner son esthétisme à travers ses salons de tatouage, son agence créative, son travail de tatouage et d'art contemporain. Donc on parle ensemble de son parcours, de la difficulté de concilier toutes ses activités en restant cohérent, indépendant et fidèle à ses convictions. Donc, posez-vous, c'est une longue discussion où on aborde plein de sujets, mais vous allez, j'en suis sûr, bien kiffer. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, à vous abonner aux différentes plateformes ou à aller sur le Patreon. Donc, le lien est toujours dans la bio pour avoir plein d'infos inédites, des contenus spéciaux et la possibilité aussi de discuter ensemble des différents épisodes et des différents nouveaux invités. Euh, je tenais aussi à passer un grand merci à Sit qui s'occupe donc des animations sonores pour chaque épisode. Vous avez, vous avez été nombreux à remarquer l'amélioration au niveau du son pour cette nouvelle saison, donc c'est dû à son travail. Donc merci à Sit. Ensuite, merci à tous pour le soutien, passez de bonnes fêtes, bonne écoute et faites tourner. Ciao Donc salut à tous, ici je suis avec Maxime Bouchy, donc Maxime Bouchy, je te laisse te présenter, dire qui tu es, où est-ce que tu es Ouais, euh, donc
1: mon nom Maxime Bouchy comme, comme Stan l'a dit, euh, d'ailleurs mon nom est marié maintenant Plesha Bouchy, j'ai pris aussi le nom de ma, ma ah, femme, okay. euh, et euh, j'ai 42 ans depuis euh, deux mois, et j'habite euh, euh, à Los Angeles aussi depuis, depuis relativement peu. J'habitais avant, euh, avant à, à, à Londres. Euh, je suis suisse d'origine.
0: Mm
1: -hmm. euh, et puis, euh, voilà, pour, pour ce qui est euh, biographique. Après, je dis quelques mots sur aussi, ce que je fais.
0: Bah, oui, on peut, on, peut, on peut commencer à parler de ce que tu fais. Quoi. Donc, euh, oui. donc, comment donc tu ouais. te définis d'ailleurs en tant que... Quel est ton job? Comment tu définis ça? Bah écoute,
1: c'est un peu la, la question, la question à un ça, million. Hein. Euh, J'ai jamais réussi à trouver une, une réponse succincte à ça. Ça, ça dépend de, du contexte, en fait. Euh, dans la mesure où, où, où tu me. Enfin, le, la règle plutôt que l'exception est que, euh, que les gens me connaissent sous, sous une seule de mes casquettes. Donc la réponse dépend un peu de, de la casquette sous laquelle. Euh, le, voilà, du contexte. Euh, moi, je je ne sais pas trop comment me définir, je suis, disons, je travaille dans, 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 dans la culture, <rire> mais c'est un peu, hein, c'est con, de... ça, ça veut rien dire, enfin, je travaille dans le design, je travaille, hein. je, je suis tatoueur, enfin, ça, il y a beaucoup de gens qui me connaissent comme tatoueur, mm -hmm. mais je suis aussi euh, designer, je suis euh, entrepreneur d'une certaine mesure, enfin, je suis... Ouais, dans une entre... grande mesure, même si Oui, alors après, le, le, pour moi, le, être entrepreneur, c'est un... En, en anglais, c'est means to an end, c'est un moyen plutôt qu'une fin. Disons le, le, le j'ai euh, assez vite compris que si je voulais faire ce que je voulais faire au niveau artistique et, et, et bah, plus, enfin que ce soit des, des trucs aussi dans la politique. Enfin, j'ai toute ma, mon expérience a toujours été euh, que les, 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 euh, les, euh, les, euh, les structures qui étaient en place, euh, qui auraient dû être, qui sont normalement celles sur lesquelles les gens qui veulent faire euh, des choses similaires à ce que je fais euh, s'appuient pour, euh, pour euh, avoir les, les moyens euh, de leur fin mm -hmm. elles euh, ben, ne marchaient pas pour moi en fait. je n'ai pas, euh, pas été pris dans ces choses là ou alors euh, mes idées n'étaient pas comprises, pas appréciées ou simplement il y avait des, euh, des, des, des problèmes disons, plus personnels euh, de, de voilà où moi j'arrivais pas à interagir avec les gens d'une manière qui enfin voilà tout, toutes les structures disons en place mais d'ailleurs toutes les toutes les structures il y a il y a l'aspect rationnel comme ça de ce qu'une structure peut te donner que ce soit une institution que ce soit une entreprise hein mais en fin de compte il y a, y a une grande partie de 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 de, de la capacité qu'une personne a à se à, à, à bien fonctionner dans une structure est vachement lié à l'aspect humain aussi, au fait que, que les gens euh, voilà, t'apprécient, que tu... Euh, tu, 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 euh... Donc, tu
0: te, quelque part, tu te sens... Parce que là, quand on est en train de parler structure, on parle bien sûr on parle de structure euh, financière, on parle de structure de aussi euh, euh, de s'associer avec des gens pour construire des choses. Voilà. Tu as l'impression que tu es un solitaire, justement, que tu avais besoin de faire ça en solo pour pouvoir t'exprimer pleinement ou est-ce que tu trouves aussi il euh, y a aussi le côté financier où personne ne t'a aidé donc tu t'es dit ok je vais le faire par moi-même j'ai mes idées j'ai mon truc je vais trouver l'argent et le fait justement de dire que tu es un entrepreneur c'était aussi donc ce moyen de pouvoir euh, t'exprimer librement sans, sans contrainte
1: euh, alors ab absolument moi je, je pense pas que je sois un solitaire moi je suis au contraire quelqu'un qui euh, qui euh, j'ai besoin de. Enfin, j'aime avoir des les, les gens autour de moi. J'aime cette énergie. Je fais pas. Si on me laisse tout seul, moi, je ne fais rien. <rire> j'aime aussi ne rien faire. Mais. Euh, mais donc, je ne pense, je pense pas que je sois un solitaire. Mais par contre, je me suis effectivement rendu compte que euh, les structures existantes, donc tu les as bien résumées, mais c'était pour, pour parler de manière plus précise. Tu vois, moi, j'ai grandi en Suisse. Dans la culture, il y a, y, a de, de, y a beaucoup de subsides, beaucoup d'aides gouvernementales oui. euh, pour le design, l'art, Et euh, puis, puis c'est même pas faute d'avoir essayé. Hein. C'est vraiment que, que j'ai ici et là essayé quand je faisais semble magazine. J'ai essayé d'avoir des subventions, des trucs. Et puis, et puis euh, mais, mais, mais c'est con. Hein. Mais c'est vraiment. Je me suis retrouvé devant des, euh, devant des, des questionnaires, des, euh, comment dit, des forms, des. Euh, mm -hmm. Euh, voilà, et il n'y avait pas les. Y il avait... Y avait pas. Tu sais, ça, des questions, tu as des, cache... des cases.
0: Il n'y avait pas les cases. Les cases ne correspondaient pas à ce que toi tu étais, quoi, et ce que tu voulais dirais... faire.
1: Il n'y avait pas les cases, et, <rire> euh, et les gens. Moi, j'ai essayé de montrer des gens, enfin tu vois, euh, des... des choses, j'ai essayé d'expliquer. D'ailleurs, ça... ça se passe encore comme ça. Hein. Moi, je te dirais que, que j'essaye depuis. Euh... Depuis longtemps, j'ai essayé de trouver euh, j ai, j ai des projets assez ambitieux, des trucs plutôt liés justement à la, au, au digital et, et à des trucs comme ça. Et euh, moi, chaque fois que je me retrouve devant, des, que je cherche un peu des fonds ou des, ou des aides de gens, les gens, ils me regardent comme un extraterrestre et puis euh,
0: c'est toujours un peu, enfin, et ça, souvent c'est... Ça, c'est dans le monde, ça, tu le trouves dans le monde entier ce phénomène-là ou c'est seulement en Suisse parce qu'il on, on, faut être... Euh... Il y a quand même un certain esprit suisse euh, sans, sans partir dans des euh, stéréotypes <rire> ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui est assez, assez cadré quand même, quoi, assez euh, <rire> straight. Voilà. Euh, Est-ce que tu l'as ressenti aussi quand tu faisais des projets un peu plus internationaux Oui, ouais. alors oui, dans tous les cas, je te dirais que oui, tu as raison. Euh, la
1: Suisse, c'est un des pires, <rire> pires endroits pour ça, ça c'est clair euh, mais par contre non, je le ressens encore, et d'ailleurs même ici, mais d'ailleurs à, ma, à ma surprise, hein, des, des fois euh, par exemple, tu vois, même, même je dois dire que bon, et ça c'est par rapport à, à tout ce que je faisais même quand j'ai commencé à faire, faire des magazines ou des trucs qui étaient pas, euh, qui étaient encore des formats relativement connus et classiques, euh, entre guillemets enfin un magazine, c'est un magazine, mais euh, mais moi, je vois que, que vraiment, le, le, la, en particulier la connotation « tatou », ça reste encore euh, jusqu'à aujourd'hui un truc qui est euh, vu, qui, 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 qui rend, tu vois, que les gens euh, les ont gens peine à
0: C'est pas rentré dans, dans les mœurs, le tatou tu, tu ressens pas ça Toi qui a commencé il y a un bout de temps, qui a justement… Euh, évolué, qui a amené quelque chose euh, qui était plus que du tatou dans, dans justement, on reparlera de sang bleu et je vais parler de ton parcours pour qu'on puisse comprendre ça mais tu ressens encore maintenant, des années après, euh, une fois à Los Angeles maintenant à Los Angeles, tu ressens le tatou reste quand même un milieu tabou, quelque chose qui te ferme des portes euh, ouais, Oui, oui par contre, par contre, je je dirais euh... Je dirais, je
1: dirais oui et non. C'est juste que, que, que je vise très haut ou alors très loin en avant euh, par rapport à l'évolution. À alors, le, le tatou, si tu veux, il ne ferme pas des portes. Les gens, ils sont intéressés. Euh, il, il, enfin, les gens souvent, ils sont eux-mêmes tatoués. Mais par contre, ils n'arrivent pas à comprendre. Et, et, et je comprends d'une certaine mesure. Hein, euh, moi, c'est le travail que je fais et que j'essaie de faire depuis, euh, depuis 15 ans. Euh, C'est-à-dire que si tu parles, par exemple, à quelqu'un qui vient de la tech, qui est, qui est un, un, un développeur, mm -hmm. quelqu'un à Silicon Valley ou autre, ou que tu parles à des, euh, à des investisseurs, si tu cherches à faire des trucs euh, qui, qui viennent d'autres types de, de, de background, ou alors que tu parles… Euh, mais mais c'est la même chose. Tu vois, moi, j'ai essayé de faire des, des projets, euh, même de… D'habits, des trucs plus euh, liés à la mode ou des choses comme ça. Et, euh, et vraiment, le, pour les marques, tu vois, t t moi aujourd'hui, je tatouais un designer de chez, chez Nike. Uh, je je, je tatoue des, des dizaines, j'ai tatoué peut-être des centaines de personnes qui, uh, qui sont tous dans la mode, oui, que, sí. que ce soit la, la, le luxe à Paris, que ce <ti> soit euh, le sportswear aux États-Unis et autres. Mm. Et, uh, et quand même, ces marques, elles ne font pas le pas elles ne sont pas encore prêtes à faire le pas euh, à faire des collaborations à faire quelque chose à un niveau public euh, en relation avec le tatou alors bah, j y a, y a les, à l'exception du projet avec Hublot mm -hmm. qui est, mais il reste quand même une exception moi je suis, je suis étonné en voyant le pro, enfin, à quel point ça a marché ce projet avec Hublot ce qui pour moi est, est évident parce que c'est pertinent mais en fait du, du peu de, euh, que ça n'a pas encore vraiment attiré d'autres euh, D'autres gens trucs comme ça dans, leur, dans le sillon de cette collaboration, que ce soit avec moi ou avec d'autres gens,
0: liés au tatou. Alors, euh, j'ai envie de développer ça, mais mm -hmm. en premier, je veux vraiment que les gens comprennent qui tu es d'abord. ouais euh, bien sûr. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui est, qu est Sambleu, qu'est-ce qui est Maxime qu j'aimerais j'aimerais qu'on développe ça, tu vois je, je veux revenir, bien sûr, sur ce que tu viens de me dire par rapport à la frilosité des marques par rapport au tatou, mais j'ai l'impression que cette frilosité, elle vient plus peut-être de ce que toi, tu représentes en tant que tatoueur, c'est-à-dire quelque chose qui, est peut euh, qui va peut-être plus loin que le tatou cliché traditionnel, et qui, qui peut-être s'ancre dans quelque chose qui est plus dans le domaine de l'expérimentation de, plein, plein, de différentes, euh, plein de différentes choses. Tu nous en parleras, mais qui sont liés à ce qui était sembleuse, ce qui sont liés aussi à ton background de design, de, de plein de plein de choses différentes et de, de choses qui t'intéressent et que tu as développé. Et j'ai l'impression que peut-être justement ces marques ils veulent un, une sorte de cliché du tatouage ou des trucs qui qui seraient plus mainstream et que les gens euh, s'associent plus à quelque chose, à une idée du tatouage qui est pas forcément celle que toi tu représentes. Bien sûr, alors sans,
1: sans maintenant prolonger trop cette partie-là qu'on peut reprendre, mais oui, tu, tu, tu dis, et, on peut, et ça fait partie justement de tout ça, c'est-à-dire que le tatou, il existe au niveau public, mais si tu regardes que ce soit à la télé avec Ink Masters ou des, des trucs comme ça, que ce soit avec des marques, alors bon, ça, 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 ça date un peu, mais que ce soit Ed Hardy ou des choses comme ça, un certain tatou, enfin, on, est, on, est on a 40 ans, enfin, la perception mainstream, euh, de, du, du, du tatou, en tout cas euh, au niveau industriel, pas je pense pas, les individus, mais par contre euh, au niveau des marques et autres, mmh. euh, ils travaillent, ils, ils sont confortables avec une idée qui a peut-être 20 ou 30 Parfait. ans, enfin d'une perception de, de ce que le tatou pouvait être il y a 20 ou 30 ans. Et mon travail, ce que j'essaie de faire, c'est d'updater ça. Et puis, euh, donc, donc tu as tout, tout à fait raison, on y reviendra. Euh, et puis juste aussi pour, bah, pour finir, parce que j'ai fait une digression, tu, je te remercie de me, de me recadrer parce que j'aime bien faire des diversions, mais euh, euh, digression. Mais euh, pour, oui, pour, pour revenir juste à répondre un peu à la question de, de pourquoi je, 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 je me suis parti un peu seul, c'est qu'en fait moi j'ai toujours eu euh, cette mentalité de, de faire les choses, moi je ne suis pas quelqu'un qui est, J'ai pas de loyauté, je n'ai pas de, de, de choses autres que... Euh, un partage de d'idées ou alors de bah voilà puis un peu de, mon, de ma persévérance qui est, qui est pas loin des fois de la de la, de la euh, comment dire de Japan, euh, voilà, de la, mais euh, et, et donc donc moi j'ai toujours cherché au moment où j'ai vu que j'ai toujours essayé à, à positionner mes projets mes idées dans donc dans, dans, dans ce qui existait et puis quand je voyais que ça marchait pas ben bah, j'ai cherché à avoir mes propres moyens donc moi depuis depuis que je suis enfant euh, euh, j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait n'importe quoi pour, pour pouvoir euh, me donner les, les, les moyens de mes envies. Quoi.
0: Donc, euh, donc ben, on va enchaîner en parlant de ça justement. Donc, parle-nous un peu de qui tu es. Donc, tu es né donc, en Suisse, tu, mm -hmm. tu as grandi où, dans quel type de milieu, si tu as envie d'en parler ça, par rapport au, au milieu familial, tu en parles si tu as envie d'en parler. Mais surtout, qu'est-ce qui t'a amené vers où tu es aujourd'hui et quelles ont été les étapes un peu importantes de, de ton parcours Ouais, bah, j'en parle volontiers. J'ai pas de,
1: de j'ai pas de, de problème avec ça. J'ai grandi en Suisse, de, en Suisse donc romande francophone, euh, à Lausanne ou dans la dans la campagne en fait, okay. euh, à côté de Lausanne, euh, dans un village qui s'appelle Cheseaux-sur-Lausanne. Où j'ai, enfin, euh, je suis né à Lausanne. Après, on était euh, autour, dans cette, dans cette région là. C'est une région qui est... Enfin euh, voilà, c'est la Suisse. Donc, euh, les plus grandes villes de la Suisse, ça reste les plus petites villes d'autres de, 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 pays. Donc, euh, donc même si on, si on... Quand on est enfant, on a l'impression d'être dans une, dans une métropole, mais en fait, ça reste quand même une sorte de, de bourgade. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, moi, j'ai grandi euh, à Lausanne et autour de Lausanne comme enfant, donc dans les années 80. Euh, Deux parents de, qui, étaient, euh, disons, qui avaient des parcours, euh, eux-mêmes des origines, disons, euh, classe moyenne, euh, voilà, mais pas, pas, pas vraiment avec de l'argent, mais avec des, des gens qui, qui, sont, qui étaient plutôt éduqués, enfin, qui ont fait des études. Ma mère, elle est, euh, elle est psychothérapeute et, euh, et mon père est journaliste, plutôt des, des sortes de backgrounds intellectuels comme ça, avec... Euh, et euh, du côté de ma, de ma mère, j'avais ma grand-mère euh, était italienne, euh, donc était venue juste après la guerre. Euh, Elle-même protestante, euh, ce qui est un peu, ce qui est important, d'une certaine mesure, sans aller trop loin, mais, mais où en fait, euh, j'ai grandi avec une sorte de, enfin euh, de toujours une sorte de, 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 de j'ai jamais, <rire> toujours une sorte de, 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 de euh, d'identité qui, qui a jamais très bien fonctionné, qui était jamais typique de, de où que je me sois trouvé, en fait. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv dans ma vie euh, que j'ai transformé en avantage, mais qui a été difficile quand j'étais enfant. Donc, moi, j'ai grandi de, de parents qui travaillaient, euh, qui, qui m'ont eu jeune, et, et j'ai deux sœurs euh, euh, qui, qui nous ont eu... Quand eux, ils étaient jeunes, ils travaillaient euh, comme des fous pour, pour juste gagner, enfin, euh, voilà, mettre... Mm -hmm. On est un toit, etc. Euh,
0: et comment et... tu dis, de quelle manière tu, tu, tu ressentais que tu étais différent de, du. Tu ressentais ça à l'école par rapport aux autres, aux autres élèves, à tes, à tes amis et tout, tu ressentais une certaine différence De quelle manière Du fait que. Euh... De quelle manière tu étais différent du Suisse classique C'est ce, ouais. ce que tu nous disais hein. Voilà, c'est ce que je disais et, euh,
1: et, et en fait, ça aussi, enfin c'est c'est tout, c'est un tout hein, et par rapport même à ce que tu disais tout à l'heure sur le sur le, le, les aspects où quand on discutait des euh, de, des, des cases à cocher sur les mm -hmm. sur les trucs. Moi, j'ai grandi justement dans la campagne, dans un, une mentalité très euh, une mentalité quand même voilà très suisse où tout est enfin très normalisé comme ça, enfin où, où où il faut, c'est pas du tout une mentalité à la française euh, ou latine disons, c'est vraiment une sorte de il de, de, y a de l'héritage comme ça, du protestantisme qui fait que c'est des, euh, des gens très euh, euh, orientés sur le travail, euh, où il faut pas, faut pas faire le malin, il faut pas trop mmh. parler, il faut pas faire l'intéressant en classe, il faut pas... Nain, 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 ouais. quand, quand t'es enfant, alors que moi je viens d'une famille qui est d'un côté où il y, y a de ça, où c'est très justement un, un, plutôt un tello et autre, mais par contre, euh, avec l'aspect latin très fort du côté de ma, de ma mère, et puis de, où euh, tout le monde parle tout le temps, où on débat, on s'énerve, et, ouais. et, euh, et puis ça, ça passe mal à l'école, donc en fait, justement, à un âge, dès que j'étais très jeune, euh, j'ai débarqué, et puis, euh, et puis euh, les gens, tu vois y, les autres élèves, ou même, même les, les profs me... me euh, comme ça, brimer un là. peu
0: brimer ton, 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 ton besoin de t'exprimer que tu avais naturellement dans ton milieu familial. Quoi. Voilà, mmh. voilà,
1: absolument, il y avait vraiment une sorte de différence très très prononcée entre ce qui se passait à la maison, où euh, on parlait, où on débattait, où on ne pouvait pas être d'accord, on parlait de politique, on parlait de, de tout. Moi je me souviens euh, des débarquer... <rire> je me souviens, ma mère m'avait donné une... Euh... Une, euh, une veste en, en jean qu'elle avait avec un, un patch de la féministe c'était Women's Liberation euh, machin, puis, euh, puis elle m'avait expliqué ce que c'était, moi j'étais en, en première année primaire je pense, enfin euh, ah, je sais même pas comment c'est euh, maintenant en Suisse mais je devais avoir euh, 8 ans, 7 ans mm -hmm. et euh, mm -hmm. je me souviens expliquer euh, ce que c'était à mes, à mes, euh, à mes, à mes euh, camarades de classe et, et autres, et, et donc j'étais très politisé très euh, voilà est prêt, à, est prêt à en parler et puis ça ça passe mal euh, ça comprends. passe mal dans un dans une, un petit village du, de, de ce qu'on appelle le gros de Vaud, de la campagne suisse mm -hmm. et euh, donc voilà j'étais pas j'étais pas cool j'avais pas tellement d'amis j'avais pas enfin euh, et puis puis en fait alors là justement j'ai très vite commencé à j'étais pas intégré en tout cas dans les petits avec les petits suisses euh, puis d'ailleurs j'habitais pas dans un, un quartier euh, euh, disons de, de, de petite bourgeoisie de, de campagne, j'étais euh, près de, de, plutôt de, de barres d'immeubles, il y avait plutôt des, des, euh, des émigrés et, et autres, et puis en fait j'ai grandi, enfin euh, grandi mes amis ils étaient tous, euh, ils étaient portugais, ils étaient, enfin, euh, bah, première génération euh, portugais, africains, il y avait des, euh, c'était l'époque justement où il y avait beaucoup de gens qui venaient de Yougoslavie, enfin ex-Yougoslavie, des Balkans. Parce qu'il y avait la guerre, mmh. euh, donc donc j'ai vraiment très vite, c'était c'était avec des cultures différentes que la culture euh, suisse typique que j'ai pu commencer à avoir des euh, voilà avoir des, des, des,
0: des échanges où je me sentais juste à peu près normal quoi et euh... oui ça s'est fait ça s'est fait naturellement cette ce glissement un peu en dehors de de toute cette de de toute cette sorte de fermentation euh, suisse euh, où justement on essaie de te, on essaie de te construire euh, d'une certaine manière où tu n'as pas de, de choix euh, d'aller sur les côtés. Toi, tu l'as fait naturellement en te trouvant tes amis, en, en suivant un peu euh, cette, euh, cette éducation qui était beaucoup plus euh, ouverte sur le monde. Et ça t'amène où Quels sont les premiers moments, j'ai envie de savoir, où justement... Euh, tu arrives à exprimer cette, euh, ce besoin justement de, de faire quelque chose de différent Ça se traduit par quoi Ça se traduit par quel type de, quel type de, de pratique artistique, disons
1: Ouais, bah, écoute, c'est une très bonne question. Euh, écoute, moi je, je me souviens assez, assez clairement, la, disons dès le début, moi j'étais euh, assez. Enfin, je m'en sortais à l'école, mais par contre j'ai identifié assez vite que, que par exemple le dessin, euh, qui était quelque chose que j'adorais faire et puis euh, les puis que qu'on classe enfin j'ai vu qu'il y avait euh, les gens tatouistes là ah ouais euh, t'aimes dessiner tu sais dessiner machin et, et donc c'est un truc qui est qui a poussé dans cette direction euh, mais un âge ouais vraiment assez tôt moi je me souviens bah, c'est drôle là maintenant je suis à Berkeley euh, dans la maison de mon de mon oncle euh, l'instant même où je te parle qui est architecte et euh, et je me souviens, euh, à l'époque, essayer de dessiner des plans d'architecte comme, euh, comme, comme lui, en fait, euh, quand j'étais enfant. Et je, je me souvenais avoir vu les plans d'architecte. Je ne savais pas ce que c'était, tu vois. Je ne savais rien du tout. Mais j'aimais l'esthétique, le, 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 l'image le, que ça créait. Et,
0: quoi, et de refaire des choses ça comme resté, ça. t'est resté, hein, ça t'est resté, ce côté euh, euh, architecte. Et c'est marrant que tu, tu mentionnes ça, parce que ce côté, justement architecte, j'imagine que c'était donc des lignes droites et des angles. <rire> tu es quand même, T es resté un petit peu dans cette, euh, cette optique-là, même si tu l'as complètement explosé dans, dans, les, dans les limites et tout, mais on parle quand même de beaucoup de lignes droites et de, de choses comme ça. Voilà, Bah oui, bien sûr. Et, et justement, c est, c
1: est, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui transparaîtra dans notre discussion, mais pour moi, le fait de, de rester cohérent par rapport à, aux choses, aux valeurs, euh, mais aussi aux intérêts qui soient esthétiques ou autres euh, que j'ai toujours eu, euh, bah c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le c'est quelque chose qui est très important pour moi. Moi, j'ai toujours euh, cherché à créer des, 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 des modes d'expression et des projets qui, qui, qui contenaient tout et où je ne devais pas me euh, faire des compromis sur certaines choses et mmh. puis euh, parler plutôt de ce que d'autres gens veulent pour pouvoir parler un peu de ce que moi je veux j'ai toujours cherché à remettre toutes ces choses là ensemble et à les rendre cohérentes et, et après justement ce qui s'est passé c'est que j'ai quand même vu assez vite que, que après le dessin ou les trucs comme ça tu vois chez, tu vas tu vas chez les les, les les en Suisse on appelle l'orientation professionnelle la, les conseillers d'orientation ouais. euh, quand tu es enfant, tu vois, et genre, une fois, ils te demandent ce que tu aimes bien faire, il ben, n'y a personne, les, les conseils d'orientation, ils ne te disent pas, euh, sois artiste, tu vois, ce n'est pas, un, pas une carrière… Pas un choix, quoi. Euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire euh, Donc, il donc, n'y a pas de place, enfin, je me dis toujours, je pense… Tu vois, je, je me dis toujours, il y, y a une place dans chaque village, tu peux avoir un artiste, dans chaque euh, village, euh, tu peux avoir… Tu peux avoir plein d'employés de, de bureau ou autre, mais tu as… Mais cette place-là, elle, elle est chère, elle est, euh, elle est spéciale, elle est pas, c'est pas quelque chose que dans une direction dans laquelle on te pointe. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, euh, bah, c'était l'époque où il commençait à avoir des graffitis, il y avait les, les punks, il y avait euh, toutes sortes de, de choses. Le, le hip-hop en, en Suisse, c'était euh, bah, bourgeonnant. Euh, en... Enfin, en Europe en général, au début des années 80, mais ça commence à exister. Et puis, moi, justement, à partir de, de ce moment-là, moi, j'aimais le dessin, j'aimais ces trucs-là. Et euh, je me souviens, on à voir des trucs, des, des, des graffitis. Bon, ben, il n'était pas des graphes au sens hip-hop, mais juste des, des trucs sur les murs, des le pochoirs vrai, ou vrai, autre. Puis, je me suis dit, ah, mais, mais en fait, on n'a pas besoin, enfin, on peut faire ça. Et je me souviens, pour le tatou, c'est la même chose. Tu vois, les, les premiers tatou que j'ai vus, et je me suis dit, mais. Les adultes, c'est des adultes et puis se se aussi sur eux-mêmes,
0: tu vois. Ok, donc ça t'ouvre des portes où tu te dis en fait tout ce qu'on m'apprend à l'école qui est, qui est euh, mine de rien que de la restriction quelque part, il y a un autre chemin. Et il y a un autre chemin ouais. que certains adultes prennent et donc ça existe. Donc je peux aussi y aller par là. Exactement, c'est exactement mmh. ça. C'est exactement tous ces trucs, ben, ben,
1: je te para je paraphrase maintenant, mais... Vraiment tout, tout ce qu'on essaie de te dire, euh, « Non, fais pas ci, fais pas ça, euh, machin, il faut passer par là pour… Mmh. » euh, Puis après, ben, tout autour de moi me disait, ben, « Non, c'est quand même possible cool. de faire autrement.
0: Ouais. » et, euh, et ça, pas, on n'a pas pu me l'enlever de, de, de la tête, en fait. Ok. Et donc, moi, quand je, quand je pense à ton travail, euh, je vois, je vois il y a, bien sûr, il y a eu 100 bleus, 100 bleus magazine qui a été mm -hmm. quelque chose euh, qui a quand même marqué un, une cer un certain moment, euh, je pense plus que le milieu du tatouage, mais aussi euh, euh, pousser le tatouage vers d'autres disciplines. Mm -hmm. Quand je vois Sans Bleu, quand je pense au début où on a commencé à peut-être se connaître plus ou moins, mais au moins que à... j'ai commencé à analyser ou voir ce que tu faisais, j'ai été surpris par le fait que justement tu arrivais à regrouper autant de d'univers et de personnes euh, autour de toi, tu vois. Et ouais. ce truc-là, ce que tu es en train de me dire là, au tout début donc, de ton parcours, tu me dis que tu te sentais brimé par l'univers de l'école, de l'éducation et tout ça, tu t'es rendu compte qu'il y avait un univers autre qui existait, et quelque part, tu t'es ouvert à ce truc-là, j'ai l'impression que tu t'es ouvert donc, à tous ces gens-là, que tu as pu regrouper euh, d'une autre manière. Ça a évolué, bien entendu, mais à travers Sans Bleu. Mais où était Maxime et sa propre personnalité, sa propre sensibilité et son propre truc euh, personnel Tu vois ce que je veux dire J'ai eu l'impression ouais, que ça... Est-ce que ça t'a mis du temps à, justement, à développer ça Et que tu as mis plus en avant peut-être les autres au début Ou je me trompe Non, t écoute, c est, c est, euh, tu ne te trompes pas du tout. Et ça
1: me fait d'ailleurs... Euh... C'est-à-dire, j'apprécie particulièrement cette discussion parce que euh, non seulement, il y a, il y a, bah, dans mon quotidien, je parle à peu de gens qui, qui, ont, qui, ont comme, enfin, qui me connaissent, disons, d'aussi loin que le perspective sur tout ce que j'ai fait. Et, euh, et ça me touche que tu aies, tu aies une si bonne compréhension de, de, de tout ça parce qu'au parce qu fond, euh, il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, euh, qui, qui comprennent qui ont, ou qui prennent le temps d'essayer de, de voir ça. Donc, écoute, tu as complètement raison. Je pense que vraiment... Euh, ça a été un travail, moi je pense que ça fait, disons, je, je peux dire que ça fait peut-être, d'une certaine manière, c'est euh, depuis, <rire> depuis deux ans, mais disons, on peut, peut dire un peu plus, disons, depuis que j'ai ouvert le studio à Londres, ouais. euh, j'ai eu l'impression que, bah, après il fallait encore le faire exister, mais c'était un peu la, la dernière étape, ou l'avant-dernière étape symbolique euh, pour vraiment m'approprier définitivement avoir fini de la dernière pierre ou en tout cas le dernier élément de fondation d'un de, monde qui est, qui est mon monde alors que j'essaie de ne pas rendre narcissique et égocentrique mais où effectivement j'ai dû passer par ces étapes et alors là il y a de nouveau un truc peut-être très suisse et en particulier euh, protestant euh, du fait que de, de, de cette peur, de cette, de, de cette ambivalence sur le fait de se mettre en avant oh, soi-même okay, euh, mmh. et où en fait pour moi semble magazine c'était évidemment très, très euh, 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 idiosyncratique, comme ça, très personnel. Mais, euh, mais, et d'ailleurs, je dirais que d'une certaine manière, il y a, ça se prolonge encore un petit peu avec le projet Tattooism etc., parce que j'ai vraiment eu une, une sorte de peur euh, et de, 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 de retenue par rapport au, à la question de, du conflit d'intérêts ou alors l'opposé du conflit d'intérêts, l'alignement d'intérêts ou le fait de créer un média dans lequel je me présenterais moi-même ou vraiment... Euh, j'avais cette espèce d'idée de, de, euh, que non, que si je me mettais comme un média, il fallait que, que moi en tant qu'individu, enfin que c'était pour parler d'autres gens et pas pour parler de moi-même. Mm -hmm. Et en fait, mm -hmm. les réseaux sociaux, c'est vraiment le, le digital, parce que Semble Magazine, pour ceux qui. Enfin, euh, ça, ça serait long d'en parler beaucoup, mais il y avait plein de choses à dire. Ouais. Euh, mais disons, ça existe, même si, si ça a été rendu
0: possible. Ouais. excuse-moi de te couper, expliquer peut-être ce que c'est, parce que. Euh, nous on en parle comme d'une chose logique et tout que... mais j'aimerais que tu mettes les mots justement pour dire ce que c'était exactement et euh, combien de temps ça a duré qu que quel était le contenu juste juste un petit une petite parenthèse pour vraiment qu'on qu se base sur ce, sur expliquer ce que c'était ouais alors son magazine c'est euh, moi
1: j'ai fait euh, donc j'ai fait le je suis allé au, au lycée ensuite je suis allé euh, Ouais, j'ai fait une sorte de, de parcours un peu euh, euh, sinueux comme ça où, pour, en essayant d'aller vers, vers les choses qui, qui me plaisaient mais avec très très peu d'indications, euh, de, 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 peu de repères. Mm -hmm. Donc j'ai fait le lycée pour pouvoir aller euh, à l'université ou en tout cas au niveau euh, d'école supérieure et tout. Je suis allé à, à, pendant ce temps, je, je des graphes, je plein de trucs. Ensuite, je suis allé à l'université, j'ai fait euh, sciences humaines, j'ai fait de la psychologie et d'autres trucs. Euh, et puis après, j'ai fini par aller en école d'art. Euh,
0: mais tout ça, c'était moi qui tournais autour du pot. En fait, vraiment, euh, et ça, c'était en... la pression justement, la pression du, de, de l'environnement, la pression de, de, de te dire, est-ce que je peux me permettre de, de vraiment aller à fond dans, le domaine que, bien dans bien ce bien. domaine artistique Exactement, ouais. c'était, je dirais pas que
1: c'était la pression, mais c'était le manque de, de, de j'arrivais pas à être certain, j'avais pas assez de repères pour me rendre compte de, de déjà même de quoi faire, tu vois, mmh. c'est aussi, aussi con que ça, je, je, ouais, je savais pas à qui parler, je savais pas quoi montrer, je savais... Pas, je ne connaissais pas les codes, ça n'existait pas dans mon environnement. Et puis, euh, j'ai dû vraiment les, les approprier et puis trouver le courage, effectivement, de, de me dire non, c'est ça, je voulais. D'une certaine manière, j'avais aussi une loyauté très forte envers mes, mes parents et ma famille et, et j'avais envie aussi, d'une certaine manière, de... de, de, de j'essaie de trouver cet, cet équilibre j'ai jamais été j'ai jamais essayé d'envoyer de, chier mes parents ou autre j'étais très euh, remonté contre mon environnement mais pas contre ma famille en fait et donc il euh, y avait un, une sorte de loyauté euh, euh, par rapport à ma famille un truc assez compliqué et ça m'a pris tout ce temps là pour aller pour finalement essayer de rentrer en école d'art j'avais aucune idée de ce que je faisais hein. je savais mm -hmm. pas quoi montrer ni rien et ça a marché euh, et là ma vie a changé là vraiment tout a changé euh, et, et vraiment, je suis passé de quelqu'un qui était plutôt euh, euh, amer et, 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 et euh, comment dire, j'étais plutôt quelqu'un de. pas forcément amer, mais j'étais. Renfermé euh... Hein
0: Renfermé
1: Ouais, ren... non, non, pas renfermé, mais j'avais une sorte de, 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 de rage comme ça, de trucs euh, pas résolus en moi, que, envers mon environnement, envers moi-même aussi, et, et tout a changé d'un coup. Donc, pour revenir à Sangle, j'ai fait ensuite, euh, j'ai fait l'école d'art, euh, j'ai rentré en école d'art quand j'avais 21 ans, j'ai fini à 25 ans. Euh, et, et là, en fait, je, bah, je continuais à peindre, à peindre beaucoup, je me suis fait tatouer. Enfin, ça, c'était tout un truc aussi très très important où vraiment j les choses ont commencé à se mettre, à s'aligner, les étoiles ont commencé mmh. à s'aligner, tout, à commencer à faire sens. Mais par contre, bah, j'étais en école d'art pour, euh, pour le graphisme et typographie. Moi, j'avais fait aussi de la photo. Et puis, évidemment, vu que j'avais un parcours aussi académique un peu plus classique, je pouvais écrire. Puis j'étais très intéressé au, au, aux médias parce que, en fait, le, les magazines, que ce soit les magazines de skate, moi j'ai fait du skate un peu avant de, de rentrer, enfin, de savoir ce qu'était le hip-hop. Mais ça, c'était surtout bon, fin des années. Enfin, euh, c'était les années 80 quand j'étais enfant. Mmh. Euh, et, et en fait, les magazines, ça a été. C'était ma, ma première fenêtre sur le monde extérieur et sur des cultures d'expression et des modes d'expression que, que, que j'aimais et dans lesquelles je me sentais euh, déjà pouvoir être moi-même. Donc ça a été le skate quand j'étais au tout début avec les... les... Enfin voilà, mais c'était balbutiement dans les années 80, puis après assez vite, c'était justement le graffiti et le hip-hop. Et, euh, et pour moi, les médias, ça avait été ma, 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 ma bouée de sauvetage. Euh, okay. Donc les magazines, les fanzines. Et, euh, et voilà. Et après, bah, peu à peu, j'avais commencé à voir les magazines de tatou, mais qui étaient super, super naze. Hein. Mm -hmm. C'était vraiment les, tattoos, les magazines de tatou des années 90. Donc, donc euh, mais tu euh, sais, je, te fais,
0: je te fais une mini euh, parenthèse. Euh, la semaine dernière, je parlais avec Guillaume Salmon. Je ne sais pas si tu connais. C'est un gars mm. qui a travaillé chez Colette ou avec Colette pendant quasiment 18 ans. Et qui ouais. parlait, on a, on a remis en avant... Euh, le fait qu'effectivement, les magazines, avant Internet, c'était notre Internet. C'est-à-dire que c'est là où tu captais les vibes de, de partout, du monde entier. C'est là où euh, tu rentrais dans un univers. Et ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, quand tu avais un magazine à cette époque-là, et sans faire du « on était super vieux on », parle, on parle des années 90, euh, avoir un magazine, c'est rentrer dans un univers. Et mmh. avoir un magazine, c'est aussi se plonger et faire aussi euh, se plonger vraiment en profondeur à l'intérieur d'un mouvement ou de quelque chose. C'est-à-dire que quand tu as un magazine à une certaine époque, à un certain âge, tu, tu y passes du temps, tu le dévores, tu imagines, t as, t as, t as, ta curiosité s'aiguise par rapport à justement les images que tu vois. Tu probablement t'extrapoles, tu vas un peu plus loin que ce qui est vraiment dedans, mais tu crées une sorte mmh. d'univers... Fantasmagorique et, je, et pour moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti Et je sais qu'il y a pas mal Je suis peut-être un peu loin dans cette analyse là Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui, Avec qui je parle de ma génération Qui me disent la même chose C'est à dire que nos magazines c'était justement le moyen de, de voir un autre monde Et de rentrer dans un autre monde Que ce soit le graffiti, que ce soit le skate, que ce soit la mode Que ce soit le tatouage Et, euh, et ça tu me dis quelque part J'ai l'impression que tu as, as vécu cette même chose Les magazines ont été un gros souffle quoi 100% mmh. ah, absolument. C est, c est, et je, je me souviens même du premier magazine
1: euh, là bah, de ce qui est en l'occurrence que c'est ma que ma tante m'a acheté euh, et, et c'était euh, Transworld Skateboarding Magazine. Et, et c est, mais ça a été mais vie ma vie a changé ce jour-là et, euh, et, et, et vraiment à partir de là bah, je, je me souviens mais bah, de lire ces des magazines mais de, de chaque chaque ouais. chaque mot même les les impressions toutes, chaque truc qui était écrit, que ce soit aussi les albums, tu vois, les couvertures d'albums ou autre, chaque mot sur… c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris à parler anglais d'ailleurs, tout, on lisait tout, on se passait les trucs, on apprenait par cœur ces machins, on a tous eu cette expérience-là, et donc moi j'ai eu ce truc où en fait, j'ai eu l'impression, parce que voilà, ce qui c'est, alors, pour expliquer de nouveau, revenir à ce que semble est, moi, à ce moment-là, bon, j'avais à peu près arrêté le, 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 le graffiti, parce que j'avais, bah, j'étais enfin, dans la moitié de ma vingtaine, il fallait quand même que je commence à penser à essayer d'avoir un, un, une profession ou autre, enfin, je pas, à faire quelque chose de ma vie. Et es suisse quand euh, même, on est en suisse quand même, alors euh, oui, je je déconne. j'avais euh, <rire> beaucoup travaillé, enfin, beaucoup, je m'étais beaucoup mis, que ce soit dans la typo et le graphisme, ouais. euh, pendant l'école d'art, donc voilà. Et puis, euh, mais par contre, j'avais pas encore commencé à tatouer, et puis l'idée même d'être de, de, tatoueur moi-même pas, euh, c'était encore euh, assez lointain. Donc, donc moi j'avais appris euh, le design éditorial, j'adorais les, les médias, la typographie, la photographie, j'adorais les, les, les magazines de mode, j'adorais les, les choses, j'adorais la forme et le fond en fait, des magazines, j'aimais les, les cultures dont ça parlait, puis j'aimais la forme, j'en aimais le, le layout, les images et tout. Donc, pour moi le fait de faire un magazine ça faisait sens et puis même si évidemment euh, tu avais raison euh, comme je disais tout à l'heure sur le fait que je ne voulais pas me mettre en avant mais d'un autre côté je ne me mettais pas aussi en avant, je me mettais pas en avant parce que, parce que simplement je, je, je savais, je savais pas... rien quoi. à mettre
0: en avant en gros quoi. Ah,
1: au oui, début. Pas encore, je ne m'étais pas encore défini de, mm -hmm. de cette manière là et il fallait encore des, quelques étapes avant d'en arriver là mm -hmm. et euh, donc sans bleu ça a été pour moi, euh, j'ai vraiment c'était mon, mon entrée dans le euh, milieu du tatou à partir de l'âge de 21 ans euh, où j'ai re rencontré Philippe Leu et puis j'ai commencé vraiment à me mettre là-dedans. Moi, j'avais des amis autour de moi à Lausanne, dont quelqu'un euh, qui a été euh, symboliquement euh, vraiment assez important pour moi qui est Basile. Euh, tu je pense, tu avais rencontré Basile Je crois pas. De Lausanne, qui a le même âge que moi, qui avait le premier... Euh, qui a ouvert son propre shop pour vendre des, euh, des, des, des sprays, en fait, euh, euh, il enfin, y, y a une vingtaine d'années maintenant, euh, le shop 242, lui, on, on graffait ensemble, on, on faisait toutes sortes de, de, de trucs ensemble, on avait aussi fait du skate, c'est vraiment quelqu'un, c'est la première personne que j'ai vue avec des tattoos, en fait avec des, des, okay. des, des, des gros tatoues et, euh, et, et vraiment, lui, c'est la première personne que j'ai vu aussi faire du business. Vraiment, euh, un mec
0: qui a toujours un shop de tatou, euh, graffiti et tout, non C'est ça ouais, 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 Exactement, avec 242 ouais, sûr, à Lausanne, qui, euh, qui, qui fait du, du,
1: du tatou maintenant, qui a, mm -hmm. qui a un shop de skate. Et, euh, ouais. Je ne sais pas s'ils vendent euh, encore des sprays, mais en tout cas, long... c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et. Euh, donc, donc, vraiment, il y a eu des, des choses autour de moi et des gens. Voilà, le le, le tatou se rapprochait de moi, mais par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, il y avait le tatou que j'ai toujours aimé, mais par contre, le fond culturel en Europe euh, dans les années, disons, 90, début 2000, euh, du tatou, bah, tu vois, c'est biker, rocker et tout. Moi, c'était pas, pas du tout mon truc à l'époque. Et à, à l'époque, le hip-hop, le, le, hip le, le tatou, ça n'existe pas vraiment dans le hip-hop. Il y a le. Alors ce qui a changé, et c'est marrant, mais j'en parlais hier avec le, le André Malcolm qui est le, le tatoueur chez qui je suis maintenant guest à, à Auckland. Euh, moi je, je disais que la première fois que j'ai vu un tatou dans, le, dans, le, dans un contexte hip-hop, c'est sur la... Bon y il avait, y avait ici et là, il y avait eu Tupac, il y avait eu... je sais, je sais pas exactement comme, dans quel ordre exactement, mais c'est l'époque... Euh, Tupac. Euh, par contre, il, a, il a pas toujours. Il n'était pas toujours tatoué. Hein, Tupac à l'époque de I Get Around et tout, mm -hmm. il n'était pas, pas tatoué. Euh, mais c'est sur la couverture du premier album de Warren G. Il y a un, le dos. Il y a un mec qui est de dos avec un énorme tatou Long Beach sur son dos. Mm -hmm. et, euh, et là, tout à coup, je me suis rendu compte que du côté de la côte ouest, en particulier. Il y avait vraiment euh, toute tout la culture euh, des gangs euh, West Coast en particulier qui était, euh, où le tatou était important. Et là, tout à coup, ça, ça fait un clic où je me dis, ah mais oui, le tatou, en fait, ça peut faire sens euh, culturellement dans mon monde. Ce n'est pas juste quelque chose que j'aime bien voir, mais c'est quelque chose qui peut faire sens. Alors, ça n'existait pas autour de moi, évidemment, euh, à Lausanne, en Suisse. Mais par contre, tout à coup, il y a eu un truc. Et j'ai vu Basile qui se fait tatouer par Philippe. Et euh, J'étais allé à une convention ou deux euh, à l'époque. D'ailleurs, justement, je vais, je vais dire aussi pour les, s'il y a des tatoueurs ou des gens du, du tatou qui nous écoutent, il euh, y a, c'était marrant parce que justement dans les années 90, il y avait une convention de, de tatou à Lausanne euh, qui était très euh, classique. C'était, euh, un club de, voilà, de bikers euh, sur place qui, qui faisait ça. D'ailleurs, sur c'est, euh, euh, ils ont, il y a encore un shop euh, qui s'appelle Ethno Tattoo à Lausanne euh, dont le, le propriétaire s'appelle euh, Beat qui est euh, qui, euh, Sufferer, qui était impliqué là- dedans je ne sais pas si c'est eux-mêmes ou avec d'autres gens mais bref ça pour dire qu'ils que il y avait cette convention qui était importante qui était une des, des rares conventions européennes de tatou. Il fait venir des Américains, il y avait Philippe qui était allé plusieurs fois. Et euh, c'est ça qui, que je voulais dire, c'est que je me souviens de voir un mec qui s'appelle softwareer Daniel Mattia ou quelque chose comme ça de Calypso Tatou un italien qui était le premier que j'ai vu faire du tatou, type euh, juste en, en noir de, euh, au, dans le style Mendy, euh, un peu inspiré indien comme ça, qui, qui est en Belgique euh, en tout cas qui était sauf euh, à l'époque et, euh, et c'est la première fois que j'ai vu des tatous qui n'étaient pas du type biker, euh, rocker okay. et, et tout ça, et vraiment euh, et là il y a vraiment quelque chose qui, 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 qui a aussi cliqué dans ma tête, mais juste pour dire pour moi le tatou euh, moi quand j'étais enfant, avant vraiment de tomber dans le, dans le hip hop, mais encore après, j'ai jamais arrêté d'écouter Renault par exemple. Mm -hmm. et, euh, et Renault tu vois, il de tatou et tout. Et c'est vraiment là, le, le tatou, ça vient
0: d'aussi loin que ça, là, vraiment. Et ça, euh, ça vient de plus loin que ça, même. Mais, euh, mais je capte ce que tu ouais. veux dire par le, par le côté, euh, le tatouage street, un peu, euh, que, que dans Renault on pense à ça, à ces trucs de loubar et tout. Mais c'est vrai qu'après, bien entendu, tu, tu peux aller très, très loin. Mais euh, tu me dis... C'est pareil, c'est un autre moment, un autre déclic dans ton parcours où tu te dis le tatouage peut être différent que celui qu'on me présente, comme voilà. à, à, au même niveau que euh, l'éducation peut être différente que celle qu'on me présente à l'école. Il y a un nouveau truc, il y a une nouvelle porte, il faut que je m'y engouffre, il faut, faut que je découvre tout ce milieu-là. Alors,
1: je ne me suis pas forcément dit comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à me faire tatouer, mais il y avait toujours... Euh, il y avait toujours Enfin, moi je me suis fait tatouer à la, à la Philippe Leu. donc dans le, dans le style c'était pas alors tu peux nous
0: expliquer parce que c'est important ça a été quand même quelqu'un d'extrêmement important j'imagine je, je tu me diras si c'est vrai ou pas mais par rapport à ton justement à ta progression dans le monde du tatouage qui est Philippe Leu et qui est cette famille qui sont ces personnes euh, alors euh, si, si tu me permets je vais revenir à ça je, prie, euh, je reviens à ça dans, dans deux minutes d'accord d'accord <rire> Juste
1: pour dire qu'en que en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis fait tatouer. Après, j'ai fini le, 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 mon école d'art et je suis parti habiter à Londres okay. euh, assez, assez vite. Bon, il y, y a eu un peu d'autres trucs entre temps. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé à Londres, j'ai vu que de manière très simple, euh, les médias tatou de l'époque, ils ne représentaient pas les gens qui se faisaient tatouer en fait, les gens okay. comme moi, et puis j'ai vu que je, moi j'étais pas juste une exception. Alors en Suisse il n'y avait pas beaucoup de gens comme ça, et tout à coup je me suis retrouvé à Londres autour de plein de gens comme moi, mm -hmm. qui, qui étaient pas... Euh, qui, qui se faisaient tatouer toutes sortes de trucs, euh, d'autres types de motifs avec d'autres références esthétiques euh, et symboliques, etc. Et je me suis dit que je voulais faire un magazine pour ces gens-là, qui représentent euh, cette culture et sans que ce soit un magazine de tatou, mais un magazine qui mette en, part, en perspective le tatou dans une culture euh, contemporaine, enfin de, de l'époque, euh, qui était, euh, voilà, avec la, la mode, la musique, euh, tous les trucs qui, qui, que je voyais autour de moi, et pour les gens qui vivent avec toutes ces choses-là en même temps, et qui vivent, de, qui vivent tout ça de manière complètement cohérente, et pas du tout euh, euh, segmentée que... comme ça. Ouais, Donc, ouais,
0: et c'est marrant, parce que quand tu le dis aujourd'hui, ça paraît logique, tu vois, tu, tu te dis, mais, les, mais quoi, mais comment les gens ne... Comment ça se fait qu'il y a besoin, qu'il y ait Maxime qui arrive et qui, qui, est, qui soit le seul à faire un magazine comme ça, tu vois ce que je veux dire Ça paraît, mmh. on a tellement d'informations aujourd'hui, on a tellement de gens qui font ça que ça paraît juste bizarre, tu vois. Alors qu'il ouais. oui, faut, il faut vraiment se replacer dans le contexte, euh, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 25 ans encore pire, mais il y a même 20 ans ou il y a même 15 ans, euh, le tatou... Restait quand même quelque chose de très, euh, très basique et effectivement, du moins basique dans sa, dans sa représentation euh, dans le marketing et dans ce qu'on pouvait retrouver dans les magazines. Tu avais l'impression effectivement qu'il y avait qu'un seul type de tatouage, alors que, comme tu le dis, tu avais euh, toutes ces évolutions de tous ces gens qui écoutent des différentes musiques, qui viennent de différents backgrounds, qui s'intéressent à différentes choses. Et qui en fait, le tatouage explosait dans, tout, dans toutes ces directions et dans toutes ces, ces différentes cultures, ces différents types de, de personnes. Et ce n'était pas représenté. Et euh, tout ce, quand ça passe à la télé, quand c'était dans, dans des magazines, c'était toujours les mêmes types de trucs qui étaient déjà surannés et qui, étaient, qui, qui ne représentaient pas la réalité. Donc toi, tu arrives et tu dis il faut, faut qu'on qu fasse quelque chose de différent. Ce que je trouve, où il y a un angle que toi tu as pris, qui, qui fait partie de ton, ton background et que, qui a amené, je trouve, quelque chose d'étonnant de, de, peut-être et d'un plus, c'est le fait que justement, tu en parlais avant quand tu voyais un magazine, tu ne voyais pas que le rendu final, mais tu voyais aussi la méthode de, de création d'un magazine. C'est-à-dire quand je te dis ça, pour un néophyte, voir un magazine, c'est voir des belles photos, c'est... Tu inclus la mise en page, bien entendu, dans ton, dans ton inconscient. Tu vois le truc, tu dis c'est beau, ça marche bien, ça truc. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Tandis que toi, tu avais ton background donc, de graphisme, d'art euh, que tu avais appris. Et tu as donc amené un certain design et une certaine manière de créer ce magazine avec des codes que, aussi dans le design, tu essayais de, de dépasser. C'est-à-dire amener quelque chose qui, en termes de, de conception, était quand même... D'un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait voir dans un magazine traditionnel. Donc tu Absolument. cassais le fond et la forme. Absolument, c'est très, très bien dit. Et pour, pour enfoncer encore un peu plus le clou, pour donner
1: plus de contexte aux gens, disons, quel, quelqu'un qui a moins de 30 ans ou, ou aurait de la, à la peine à. à, 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 à enfin, grandi, enfin, à, à, la perception de ce qu'est la culture euh, en général est, sera vraiment différente pour quelqu'un de plus jeune, mais mm -hmm. il faut encore, au-delà du tatou euh, du, du seul, euh, il faut vraiment se dire que dans les années, enfin jusque, je ne vais pas dire dans les années euh, 80, ou, euh, disons jusque dans les années 2000, mais peut-être même 2010, mais disons dans tout ce qui est, euh, pour, pour mettre tout dans une sorte de... de, de de, grands, de grandes boîtes, tout ce qui est pré-digital d'une certaine manière, euh, ou en tout cas culture globalisée, mais, euh, les, 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 les cultures et en particulier les, les sous-cultures, euh, pour utiliser un terme anglophone, les sub coaches elles sont vraiment, euh, c'est comme des c'est comme des, des cultes presque, enfin les gens, oui. euh, tu étais gothique, tu étais, euh, étais punk, tu étais euh, dans le hip-hop, c'était une famille, c'était la manière dont tu parlais, la manière dont tu t'habillais, les gens oui, avec oui. qui t'étais, la manière, tout, tout venait avec, et, et tu ne pouvais pas être un peu de ci, un peu de ça, les gens, euh, euh, si tout à coup tu entendais une autre musique, euh, euh, enfin c'était obligatoire de dire que c'était de la merde quoi. Et, Bien euh... entendu, pour
0: prouver, pour prouver ton intégrité, et pour prouver ta passion pour un, pour un mouvement, il fallait être 100% dans ce mouvement-là. Et effectivement, tout, tout, tout passage sur, <rire> sur un autre type de mouvement, c'était une trahison. Donc effectivement, ah ouais, ouais, ouais. Et, ça, et ça moi je sais que j'en ai, j'étais euh, 1000% là-dedans, dans le graffiti, dans plein de choses. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a desservi. Et, et aujourd'hui, j'envie justement cette manière de pouvoir euh, euh, s'ouvrir sur tous les différents types de cultures et tout pas de culture, mais de musique, de, de mouvement disons, sans être pour autant euh, un traître à, à, ta, à ta passion ou quoi que ce soit, et ce qui était le cas. Donc, je suis heureux que tu, effectivement, que tu, tu le mettes en avant ça. Donc, c'était d'autant plus dur pour toi de, de créer un magazine où, dedans, tu réunissais différents, différents types de mouvements.
1: Ben, ça n'a pas été dur, en fait. C'est ça qui était intéressant, mmh. c'est que ça a été facile d'une certaine manière et, et c'est là où en fait il y a quelque chose qui s'est aussi, euh, quelque chose de très spécial euh, qui, qui s'est passé et que moi j'ai vécu à d'autres moments aussi dans, dans ma vie euh, avec d'autres projets, c'est que… Euh, en fait, je pense que j'ai assez bien saisi euh, le fait que c'était quelque chose qui était, euh, de, enfin, qui était dans l'esprit du temps euh, à ce moment-là mm -hmm. et qu'il et que y avait plein de personnes qui, 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 euh, qui étaient prêtes Prêt à, à, à s'identifier à un média comme ça et qu'en mm -hmm. fin de compte, cette espèce de... de de perception très segmentée, ultra rigide, comme ça, ultra dogmatique, de, de ce que sont en général les cultures, mais en particulier le tatou à l'époque, ouais. elle était déjà plus pertinente depuis longtemps. Et en fait, moi, dès que je me... Je, alors c'est là où, où, par rapport à quelque chose que je disais aussi plus tôt, euh, ben, il faut... Semble magazine, c'était encore quelque chose qui était très ancré dans, le, dans une culture, disons, analogue. Euh, d'une de, de presse euh, imprimée euh, physique euh, même, mais par contre ce qui est intéressant c'est que euh, ce qui a rendu possible sur le magazine c'est MySpace et, euh, et MySpace ça m'a permis de me mettre en contact avec des gens dans le monde entier et en fait en, en quelques mois j'ai euh, mis hein, une sorte de, de, de proof of concept comme ça une sorte de, de, de pitch sur MySpace et les gens ils ont commencé à, à à, 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 à me parler et tout, j'ai approché des gens et tout le monde m'a dit Ah ouais, ça, ça a l'air trop bien et tout. Euh, et et j'avais commencé à mettre justement des images, enfin une sorte de moodboard un peu de, de, de ce que je voulais faire, c'est-à-dire de, de ce que semble le magazine de, 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 de vous, voilà, que ce soit mode, art et, et tatou, fétiche et autres. Et, euh, et en fait, tout de suite, les gens, ils se sont dit Ah ouais, euh, moi j'ai envie de voir ça, j'ai envie d'écrire, d'écrire quelque chose pour le magazine ou autre. D'ailleurs, pour dire justement.. Euh, petite anecdote, mais le, le, le titre sans bleu, il était une sorte de, de statement, c'est-à-dire moi, ay ayant grandi avec, d'un côté, j'ai toujours euh, aimé un certain nombre de, de, de trucs de culture classique, enfin, que ce soit de, des livres que j'ai lus, de la poésie, de la peinture, moi j'ai grandi avec ma, ma grand-mère italienne, elle me montrait, elle avait des des, des sortes de vieux magazines avec des peintures classiques euh, de la renaissance italienne et tout. Moi, j'ai grandi avec ça, j'ai ai aimé ces choses-là, au même titre que euh, j'aimais ai le skate, les graphiques, enfin, les, les motifs, enfin, tu vois, les, les decks ouais. de skate, les, euh, les couvertures d'albums de, de, de rap ou autre. Et, euh, et, et en fait, moi, ça m'a toujours tellement énervé l'espèce de, 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 euh, de, comment dire, de, de jugement de valeur sur ces mm -hmm. choses-là et, euh, et le fait que pour d'autres personnes, pour certaines personnes, euh, une chose était perçue comme noble et, euh, et, 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 et belle, validée socialement, et l'autre est perçue comme, comme vile. Et, euh, et, et tu vois. Tu
0: mélangé, as mélangé ces deux perceptions et pour en faire pour en faire un seul, euh, une seule image. Et cette image, c'était donc ce sang bleu, donc avec la référence aussi qu'on connaît donc le sang bleu c'est justement la personne qui, qui vient d'un statut élevé dans la société ou c'est quoi, c'est ça à peu près C'est la noblesse, c'est
1: tout, tout ça c'est noble parce que moi je décide que c'est noble Exactement. en gros, okay. et qu'il que, que de... faut arrêter de, 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 de dire que quelque chose n'est pas noble mmh. parce que simplement ça, 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 ça fait partie de quelque chose qu'on qu garde de haut, euh, pour une raison ou une autre et, et toujours des mauvaises raisons donc il y avait une sorte de statement par Bien rapport sûr. à ça mmh. et, euh, et donc le magazine c'est marrant parce que tu parlais, tu parlais de Colette mais moi je dois beaucoup à Colette et encore, et ils, ont, ils, ont, ils ont très vite soutenu ils ont vendu des, tous, les, tous les numéros de Sans Bleu, d'ailleurs c'était le plus gros vendeur de, de, des, des magazines Sans Bleu et d'ailleurs j'ai encore beaucoup de, 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 de ça me fait toujours plaisir de voir à quel point beaucoup de gens à Paris connaissent euh, et ont connu Sans Bleu et, et elles se souviennent de, de ça, etc. Et ça a marqué les esprits à, à Paris en particulier, et en France. Euh, donc, donc voilà, c'est ça que semble Magazine était. Donc c'était vraiment cette espèce d'interface qui était rendue possible par le digital, par le, les balbutiements, disons, ça, des Ça, c'est super
0: intéressant que tu que, que expliques justement, euh, du moins, ce que, que tu viens d'expliquer par rapport à la conception de Samble. C'est marrant que, justement, tu prends un média qui est un média qui est euh, classique, donc le magazine, et il se construit euh, derrière euh, par un myspace c'est là c'est justement grâce à l'internet que tu arrives à réunir toutes ces personnes là pour pouvoir créer ce, cet objet solide qui est aussi euh, un, une manière assez classique de présenter euh, de présenter les choses donc un magazine après euh, pour replacer euh, le... comment était ce magazine c'était quand même c'était alors je me rappelle plus comment était le premier numéro mais c'était des numéros qui étaient qui étaient balèzes et je, re je ressentais dans Sans Bleu, que tu avais tellement de contenu, tellement de gens, tu avais une sorte d'euphorie de, comme ça, de dire, il faut que je laisse la parole à tous ces gens-là, quoi. Et tu, tu partais, euh, je sais pas si c'était ça dans la pratique, mais à la fin tu te retrouvais avec un beau teint, quoi. Ouais, bah ouais. oui ouais. le premier, il n'était pas tout à fait comme ça,
1: mais, mais, mais t'as raison, et, et je pense que pour moi, en fin de compte, Sans Bleu Magazine, il a, il a toujours plutôt été une sorte de... de de mood board, ou en tout cas, le, mmh, disons mmh. que le, le fil conducteur n'était pas une sorte de fil conducteur narratif, euh, rigide, au sens euh, classique, de, de médias classiques, ouais. il était ouais. vraiment, euh, le fil conducteur, il est, il est plus abstrait, il est vraiment dans le, dans le lien que ces gens-là ont, euh, et, euh, et en fait, pour moi, sans bleu, le magazine, c'était une sorte de manifeste, mais, mais en fin de compte, Dès le début, on a fait beaucoup d'événements, des, des, des projets, des, 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 des sortes d'expositions de, d'art, des, des, des performances, des machins. Et qu'en fait, pour moi, semble ça prenait vraiment corps au moment où les gens se réunissaient. Et euh, les espaces, l'espace, l'existence le, 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 dans la vie, la, 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 la vie réelle, euh, a toujours été pour moi vraiment l'expression le, le, euh, le, 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 la plus pur en fait de vraiment ce que j'essayais de faire avec euh, avec sans bleu et le magazine le rendait possible mais pour moi ça a été vraiment ça et d'ailleurs c'est quelque chose qui continue d'exister d'une certaine manière dans ce que j'essaie de, de de créer avec les, les studios euh, les studios de tatou et, et d'autres projets que qu'on qu a maintenant euh, toujours sous la bannière sans bleu donc euh, donc tout ça pour dire que t as, t as raison c'était vraiment une sorte de de manière de dire euh, euh, il y avait moi j'essayais de créer une sorte de cohérence qui était qui était souvent bah, formel euh, qui était souvent quelque chose où, où moi, c'était l'esthétique, c'était le graphisme qui, qui essayait de, de, de faire qu'on puisse voir ces choses-là dans un même objet sans ressentir une sorte de, de, de chaos euh, esthétique, de cacophonie et tout. Ouais. Mais en fin de compte, si on regarde le, le détail de, de, du contenu, bah c'est assez, euh, assez polymorphe, et assez, euh, ça va un peu dans pas mal de directions différentes. Mais le but était vraiment de, de créer des sortes de pas d'accident, mais de, de rencontres inattendues euh, de contenu et de présence comme ça, de, 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 de ju juxtaposition de thèmes et de, de contributeurs qui n'existeraient qui, qui pas autrement. Et le but, c'était vraiment, moi, je peux le, 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 le comparer avec… Euh, pour, et d'ailleurs, voilà, pour moi, c'était quelque chose que j'ai toujours aimé, ces espèces de confrontations qui existent dans, dans le graffiti et, et des trucs comme ça, parce que tout à coup, euh, voilà, tu as, as, as une pièce qui est sur, euh, sur un poster, ou que ce soit directement dessus ou à côté, tu vas voir
0: euh, des logos d'entreprises, de, de, de des pubs, des… Ce mélange de différents styles, mais il y avait quand même euh, la sauce à prise, quoi. tu vois ce que je veux dire Quand tu ouvrais un sang bleu, tu, tu, tu l'as, la, le mood, tu l'as tout de suite, quoi. Donc… Donc, tous ces gens-là, quelque part, tu arrivais à trouver ces gens, même s'ils étaient de totalement de différents euh, univers, ils, ils se, se rapprochaient ensemble pour faire ce, ce truc de sang bleu. Donc, Exactement. D'où... Euh, comment ça se fait, justement Comment tu analyses ça, le fait que, que ça marchait, que tous ces gens-là différents réussissaient à s'imbriguer les uns aux autres pour que, ça, pour que sang bleu, ça ne soit pas juste un ramassis de d'ambiance et de tu vois de d'influence de partout comment cette sauce elle a, a pris c'était toi par rapport à ta à ton je sais pas à ton feeling à ta sensibilité tu arrivé justement à faire ensemble est-ce que c'était un truc technique par rapport au, au justement à comment comment graphiquement je sais pas le mettre ensemble comment toi tu t analyses ça Alors je pense qu'il y a de, deux aspects en tout cas il y a l'aspect euh, de, de la de
1: la l'obsolescence progressive des médias classiques mm -hmm. je pense que ce qui s'est passé c'est qu'il y a un, un vide peu à peu et une sorte de de, de, euh, de, de, de perte de, de pertinence en fait des médias traditionnels euh, disons jusque justement au moment au début des années 2000 euh, où j'ai où j'ai créé semble enfin milieu des années 2000 euh, et qui laisse une sorte de, de, de vide qu'il fallait combler. Donc mmh. je pense qu'il y, y a une sorte d'approche de, même des médias euh, qui, est, qui est différente. Et donc il y a déjà une sorte de, de vide que, qui, que sous, sous l'approche même, euh, qui était juste en dehors de toute question de thématique ou autre. Mmh. Ensuite, il y a euh, un truc qui est intéressant, c'est que je pense que bah, le tatou comme fil conducteur, même si ce n'était pas un thème, même jamais appelé Sans Bleu un, un magazine de tatou, même si d'autres gens l'appelaient comme ça. Mais pour moi, c'était quelque chose d'important. On est arrivé à un moment où. où et, et le tatou, on, évidemment, c'est un, un design, c'est une image et tout, mais je pense que le, le tatou, c'est beaucoup plus que ça. Et en fin de compte les gens, même s'ils ont de la peine à mettre leurs doigts sur euh, ce que c'est, ils n'arrivent pas à définir le tatou euh, ou autre, et d'ailleurs c'est peut-être bien comme ça, euh, par contre, il y a un truc qui est clair, c'est que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui, que, qui tient les gens à cœur, c'est quelque chose que des, les gens qui sont tatoués ou alors qui considèrent le fait de se faire tatouer, et d'ailleurs même les gens qui ne veulent pas, hein, les, les gens, c'est que, pas quelque chose, c'est quelque chose que, que, qui fait... Les, les gens, ils se positionnent de manière forte par rapport au tatou, S'il l'aiment, il aime beaucoup, c'est ouais, quelque ouais. chose que, 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 tu vois ce que je veux dire, ah, c'est quelque totalement, chose qui est symbolique forte, et je pense que c'est cette espèce de, de fil conducteur, il a été, euh, il a permis aux gens de se retrouver autour de quelque chose de très universel, enfin, euh, qui est ce truc de, de, justement de passion, de douleur, de trucs comme ça, d'ailleurs, bah, dans, dans, la, dans, la, dans, dans la, tu vois, on peut toujours faire des, 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 toujours des thématiques, que ce soit des films ou des, ou autres projets en tout genre que ce soit le sexe, l'amour, le, la, la guerre, les trucs comme ça. On, on est dans cette espèce de, de, de trucs très primordial très fort ou, ou, qui est, uni, est universel dans, dans, dans l'humanité d'une certaine manière. Et, et voilà je pense que, que le fait de s'appuyer là-dessus, créer quelque chose de fédérateur euh, en plus avec le, 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 les principes euh, de, de ce média qui était euh, qui était très très nouveau, très moderne ah, euh, et oui, en opposition avec les médias traditionnels ouais. qui avaient de la peine à être représentatifs mmh. euh, et puis après il ben, y a en plus le fait que moi j'ai quand même travaillé avec la plupart du temps avec des gens que je connaissais donc il euh, donc y a un aspect encore plus personnel là-dedans, moi-même en tant qu'individu qu et puis après d'autres gens qui étaient avec moi, il y avait euh, bon, euh, d'autres gens qui ont été associés de manière euh, très, euh, très forte avec ce, avec ce titre. Euh, qui, qui, qui sont devenus eux-mêmes Enfin, un petit groupe de gens qui, qui lui-même était d'une certaine manière le fil conducteur parce qu'on travaillait euh, de proche en proche, vraiment avec des mmh. gens qu'on qu on connaissait. Au début, j'ai essayé de, de, de travailler avec les, les, ceux qui voulaient bien, mais peu à peu, ça s'est construit vraiment de, de, de proche en proche, comme un groupe euh, Et voilà, justement, comme un, euh,
0: justement, de gens. Est-ce que tu, tu considères Sans Bleu comme un collectif ou est-ce que tu considères Sans c'est... C'est quoi sans Bleu, C'est ton bébé Parce que sans Bleu », on parle à maintenant Ensemble Magazine, mais mm -hmm. euh, tu nous expliqueras qu'effectivement Ensemble maintenant c'est devenu euh, c'est devenu trois Tattoo Shop ». Si je me trompe, tu me tu me redis. Et c'est devenu aussi une agence créative. C'est ça va plus loin que juste donc ce magazine. On en parlera de comment ça a pu évoluer. Mais est-ce que tu considères ça comme comme ton bébé J'imagine que c'est ton bébé. Mais est-ce que tu considères aussi ça dans sa globalité comme une sorte de de collectif, semble c est,
1: c est, Écoute, c'est une bonne question. Alors, pas dans, pas dans le sens euh, habituel euh, du collectif, c'est-à-dire qu'il n'est pas, pas structuré. Mm -hmm. euh, mais oui, d'une certaine manière, je pense que c'est une sorte de... de je ne sais pas, c'est quelque chose entre... Euh, c'est presque une sorte de mouvement, en fait, de, 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 de trucs où, où les gens peuvent rentrer, sortir, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est formalisé. Euh, ce n'est pas quelque chose où il y a des codes rigides, euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a une certaine cohérence, euh, et il y a de fait euh, des, des, un réseau euh, qui, qui évolue, mais de, 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 de gens qui s'associent, qui s'identifient à ce projet. Euh, c'est ça la force,
0: différente. je trouve aussi. Je, euh, mmh. euh, je pense, moi, tu vois, avec un regard extérieur, je trouve que c'est sa force, c'est justement cette sorte de mutation perpétuelle, c'est-à-dire que ça ne reste jamais statique dans... Dans, dans, que ce soit dans une direction artistique mais aussi que ce soit par rapport au contenu des différents, des différents intervenants et donc c'est toujours en mutation, ça grossit, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui gravitent, il y a des gens qui restent et quelque part ça le fait évoluer mais tout en, tout en transcendant un peu le truc parce qu'il y, y a toujours du monde, il y a toujours du monde c'est pas Maxime Bouchy qui est en avant et qui, qui dit voilà ça c'est bien ça c'est pas bien c'est une sorte j'ai l'impression que c'est un peu organique un peu vivant comme euh, comme euh, truc non oui c'est c'est
1: un organisme c'est comme mmh. ça que je le vois et par rapport à ça je, je, je si c'est si c'est mon enfant disons que c'est un enfant qui est, qui est qui est adulte et qui vraiment a sa propre sa propre vie c'est un enfant mmh. que j'ai pas fait seul ouais. <rire> d'ailleurs enfin, donc je pense que c'est on peut continuer la, la, la métaphore mais, <rire> mais <c 'est... rire> C'est un enfant que je n'ai pas fait seul, que j'ai fait avec, euh, avec d'autres gens ouais, je et, euh, et, et je n'ai pas du tout une sorte de, de, de territorialité ou de, de propriété dessus. Au contraire, moi, ce qui m'a toujours… il n'y a rien qui m'a plus… Euh, que je trouve plus… Euh, ah, comment dire… Je suis désolé justement d'avoir… C'est souvent français donc… Euh, ouais. euh, mais mais jamais, j ai, j ai toujours, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir d'autres gens. Qui s'identifient qui, 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 qui et qui le mmh. prennent à bras le corps et qui, euh, qui le développent. Et, euh, et sans bleu, il est euh, disponible d'une certaine manière euh, dans, dans ce sens-là. Après, il ne faut pas le trahir. Mmh. Ça, c'est une autre chose. Mais par contre, si on est prêt à, 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 à se l'approprier, à le, à le prendre dans d'autres directions, dans ses propres di directions, c'est comme une sorte de. Pour moi, c'est aussi assez proche, d'une certaine manière, de certains voilà, mouvements politiques euh, euh, ou autres idéologies, dans le sens où c'est quelque chose que, voilà, bon, on peut, on peut, euh, il peut y avoir une personne qui essaye d'en délimiter les contours ou les principes, mais par contre, après, euh, c'est à chacun de, de, de voir ce qu'on qu qu apprécie, qu -ce qu on en, comment on se l'approprie, et puis d'essayer de, de, de l'apporter quelque part. Et, et Donc, si c'est un
0: mouvement, si, un, si tu le rapproches d'un mouvement politique, quel est, le, quel est le message, quelle est la philosophie qui, est, qui se cache derrière ça C'est on peut faire ce qu'on veut par rapport à, à sa créativité, sa sexualité, ça, sa, je sais pas. C'est quoi, c'est quoi le message, la philosophie derrière tout ça Ouais,
1: alors écoute, ça a toujours été des, des choses importantes. Par contre, bon, c'est relativement évident en particulier voilà. quand on voit bleu Magazine*, mais c'est clair que c'est quelque chose qui qui est, qui est toujours, enfin, oui, il y a cette idée d'inclusion, mmh, mmh. euh, qu'elle qu soit culturelle ou au niveau des individus, il y a l'idée d'autodétermination, euh, c'est-à-dire euh, le fait que, euh, en particulier, l'expression de son image euh, corporelle, mais au-delà du, du corps pur, enfin, que ce soit le, le, les habits ou autres, mmh. euh, que ce soit le langage, euh, la manière dont on s'exprime en général et dont, de la manière dont son identité s'exprime et dont, dont elle est perçue, euh, est, je pense que Sans Bleu a évidemment toujours été assez fortement centré sur cette, espèce de, sur, sur cette recherche, de, 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 cette tentative d'apporter de, de, aux gens euh, des, euh, des éléments de réponse sur les, la manière dont ils peuvent exprimer leur identité. Euh, par leur présence physique et leurs actions dans le monde. Donc que ce soit l'apparence par rapport aux voilà, au tatous, que ce soit des questions euh, de, de genre, euh, de, 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 est-ce qu'on est, euh, est, qu se, se, est, qu est perçu euh, comme, euh, par rapport à notre genre, par rapport à notre se sexualité et autres. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le des thèmes qui sont évidemment... Euh, de plus en plus important et qui évolue, ouais. et moi il y a plein de choses j'adorerais refaire un, un, un numéro de sang bleu parce qu'il parce qu y aurait tellement de nouvelles choses à apporter là dessus c'est euh, énorme je pense...
0: ça justement là je, te, je, suis, je suis obligé de te couper par rapport à ça parce que là, ce dont tu es en train de parler euh, qui était donc euh, 2006 je crois, le premier 100 bleu et qui a évolué euh, Aujourd'hui, il y a des mouvements de tatouage qui sont justement liés à exactement ce, thème de, ce genre de thème. C'est-à-dire euh, ce qui est le queer tattoo, ce qui est le. Euh, y a, y a, ça s'est segmentarisé quelque part, il y a eu des noms sur chaque chose, mais aujourd'hui, euh, toi qui regroupais quelque part euh, dans l'entité sans bleu plein de mouvements parce que tu ouvrais la porte à justement plein de choses différentes aujourd'hui tous ces mouvements là ont, ont vraiment chacun explosé de, de, de leur côté et aujourd'hui effectivement c'est super intéressant de voir qu'il y a des mouvements spécialisés de tatouages de personnes de certaines types de personnes qui vont faire du tatouage et qui vont se revendiquer en tant qu'individus comme euh, de par leur sexualité ou de par partout et qui vont euh, quelque part se protéger en disant voilà on fait on fait on est disons euh, euh, comme ça, on fait du tatouage comme ça. Si vous venez chez nous, euh, vous, vous vous sentirez comme euh, comme nous. Euh, Il ouais. y a une sorte de c'est difficile à exprimer parce que je suis pas euh, moi ça m'intéresse énormément tu vois tout ce qui est tout, comment ça a pu évoluer tous ces types de tatouages mais quelque part toi comment justement tu dois être vraiment ça doit ça doit te faire plaisir justement de voir comment comment ça a pu évoluer ça. Bien sûr ah oui, mais c'est c'est extraordinaire
1: pour moi pour moi disons que j'ai tout de suite vu la puissance mmh. Que le, disons que, que, que moi j'ai grandi avec euh, une sorte d'ambivalence, euh, de fascination et, de, et de, de terreur aussi par rapport, à la, euh, par rapport à, au fait de, de, que depuis très, très jeune enfant j'ai subi, j'ai compris qu'on était jugé par son apparence, par mm -hmm. sa présence, par la manière dont on parle euh, de manières qui ont souvent rien à voir avec ce qu'on est réellement. Et, euh, et que pour moi, dès que j'étais enfant, c'était euh, le fait de, de, de contrôler ça et le fait d'un côté de ne pas le subir, mais de, de le retourner en ma faveur, ou en tout cas d'une manière euh, qui était juste par rapport à ce que. Ce dont je me la manière dont je me perçois. Mais après, il après, y, y a tout un des aspects, disons, négatifs ou de violence euh, symbolique et sociale, comme ça, autour de, de l'apparence, mm -hmm. euh, et, etc. Mais après, ben, de manière plus. Euh, plus jubilatoire plus plus fun il y avait euh, bah quand j'ai commencé à me mettre dans le skate après il y avait les habits de skate enfin, il y avait tous les trucs ou alors je voyais les, les gens autour de moi quand j'étais très très enfant il y avait les punks les achats et tous les gens qui s'habillaient de manière euh, <rire> de manière euh, et, et, exubérante et tout et, et moi je trouvais ça trop trop bien c'était fascinant et, et je voyais qu'il y avait quelque chose de puissant là-dedans et qui, qui d'un côté, pouvait faire peur, mais fascinait. Et, pouvait... et je voyais bien que ces gens-là, des les gens qui avaient pris sur eux-mêmes euh, de contrôler, de faire quelque chose qui était euh, leur propre expression, ils avaient l'air d'être bien, ils avaient mmh. l'air d'être mieux dans leur peau que, euh, que la, le, le, la personne qui subit comme ça le, 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 le carcan euh, et les codes, les codes sociaux euh, voilà, sans, sans pouvoir euh, se, se sortir. Et, euh, et, et donc, donc voilà, pour moi, il y a vraiment ce truc que j'ai vécu euh, comme enfant. Et puis après, j'ai toute ma vie enfin, été une sorte de, de recherche d'une manière de, de, de prendre le dessus là-dessus, ce qui a marché enfin, assez vite euh, d'une certaine manière. Et alors justement, mais c'est un enjeu plus que jamais, parce que vraiment, le corps en particulier, parce que là, c'est intéressant, c'est là où le tatou est, et on peut parler de tatou plus spécifiquement plutôt que de, de mode ou autre, ouais. le corps... Euh, qui est caché, euh, disons, jusque euh, dans les années 60 en tout cas, sous les habits et tout. Il y a évidemment des choses qui commencent avant, enfin, euh, dans tout le XXe siècle, il y a des choses qui commencent à se, à se passer euh, sur les des expressions autour de l'habillement, de. Euh, du, du, que ce soit le cross-dressing ou autre, mais, mais euh, où les individus ont envie de prendre euh, plus de, de, de liberté par rapport à la manière dont ils s'habillent. Mais par contre, euh, à partir des années 60, euh, que ce soit justement avec un peu la libération sexuelle, la libération des mœurs, et puis peu à peu le fait de montrer son corps, le fait d'utiliser son corps, il y a quelque chose qui, où vraiment il y a une évolution. Évidemment, on touche à des, des tabous, la nudité, euh, la sexualité et autres. Mais euh, donc d'un côté... Il y, a, euh, il, y a, il y a cette espèce d'évolution, de, 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 euh, disons, aux années euh, 60, aux années 80, euh, qui d'un côté coïncide avec euh, un, euh, évidemment beaucoup d'un de, 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 euh, aspect réactionnaire, comme ça, des gens qui, qui, ouais. qui réagissent très fortement contre, et d'un autre côté, ben, tout un, un... Les gens, disons, avec le fait que ces choses-là, elles, elles finissent par s'imposer va aussi, que ce soit les, les cosmétiques, que ce soit tout, toutes sortes d'autres choses, qui d'un côté acceptent euh, la, le, le fait qu'on voit le corps, le fait que... Mais commencent à essayer de l'approprier pour le, le rendre comme un, un, un objet de consommation, mm -hmm. euh, mm -hmm. un objet qui en fait... Euh, le corps est, est peu à peu... Euh, euh, le corps, il est à, avant, disons, cette, cette transition-là, il est quelque chose qui est complètement personnel, il est une sorte de d'expression directe, de l'intériorité, de l'âme, etc. Il est, on ne le touche pas, euh, voilà, d'ailleurs, même avant, on peut parler de, de, des débuts de la chirurgie ou de choses comme ça, où vraiment le, le fait d'ouvrir le corps est, est complètement tabou, euh, mmh. euh, etc. Et tout à coup, il y a un renversement, et le corps, il devient, euh, il est volé d'une certaine manière à l'individu, il devient un truc où, où tous les les médias, toutes les marques euh, te disent euh, comment a, quel poids il faut faire, quelle silhouette il faut, faut avoir, quelle taille de pied, euh, mmh. taille de 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 fesses, n'importe quoi, euh, on te dit euh, quelle couleur il faut avoir. Bon ça ça existait déjà avant mais quelle, quelle, euh, voilà, il faut être épilé, pas épilé, mmh. et puis euh, donc il y a cette espèce de renversement et pour moi euh, en 2010 disons près, presque 10 quand je fais 100 bleus, pour moi, c'est une manière de dire « allez vous faire foutre, euh, le corps, il est, il est visible, il existe, mais par contre, il reste euh, le, 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 le lieu d'expression, ou en tout cas l'interface de l'expression de l'individu avec son, le monde autour. » Et moi, ce que j'essaye de faire avec Sans Bleu, c'est de donner des outils et des armes euh, aux individus pour pouvoir, euh, pour pouvoir prendre ou ga garder euh, le contrôle sur le corps, sur l'apparence, et euh, comprendre les, les ce qu'on exprime par sa présence physique et, euh, et la manière dont les gens enfin l'extérieur euh, perçoit ça et, et, et de l'utiliser comme une sorte de langage et évidemment le langage il vient avec euh, avec euh, le plus on mieux on, on plus on connaît de mots, plus on a de vocabulaire, plus on connaît bien la, la grammaire et les subtilités mmh, de langage, mais on peut s'exprimer. Donc, mmh. d'une certaine manière, semble t c'est une, une tentative de, de développer un langage visuel et des outils d'expression visuelle euh,
0: pour le corps et l'apparence la, physique, d'une certaine manière. Ok, et cela via le tatou, mais aussi via, via les fétiches, via euh, une certaine forme de photographie de nu. Ou... En Fait, c'était vraiment pas sectaire, quoi exactement. Donc, on a bien compris ça. Et euh, pour passer pour avancer un petit peu dans cette discussion, j'aimerais ouais. savoir comment tu es passé justement de, de semble Magazine. Bon, en parallèle, tu développes ta, ta carrière de tatoueur, donc ouais. Ouais. et là on revient parce que j'ai envie que tu, tu parles euh, si tu as envie, mais euh, un petit peu de qui est euh, Philippe Leu et est-ce que est-ce que c'est par rapport à lui que, as réussi, que tu as commencé à tatouer que, Comment, comment s'est fait cette seconde carrière, entre guillemets, ou cette carrière parallèle de tatoueur Comment ça s'est développé, ça
1: euh, Ouais, alors... Alors, euh, pour, bon, évidemment, on peut en parler des heures et des heures. Pleu, ouais. euh, euh, c'est un, un personnage très, très important dans la culture du tatou, et euh, qui a été euh, une des, peut-être... Je sais pas hein, de, de, le tatoueur le plus influence ou en tout cas dans les cinq plus euh, avec euh, plus le plus d'influence sur la transition disons du tatou euh, occidental euh, d'une du, sorte de niche un peu euh, entre le populaire et puis le, le, euh, le truc de voilà Dubard, comme tu disais euh, vers quelque chose de beaucoup plus euh, artistique et euh, acceptable d'une certaine manière qui, qui lui a développé Vraiment euh, le, au niveau de son son art, enfin euh, la manière dont il le faisait, quelque chose d'assez extraordinaire. Et après lui, en tant qu'individu, il a il a vraiment été sur cette sur cette, euh, dans cet entre deux euh, et créé cette espèce de, de, de cette ce dialogue. Mm -hmm. euh, et on, mais par contre, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au tattoo, je n'avais pas du tout ses, 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 <rire> Je ne savais pas, en fait. Ouais. Et euh, par contre, il se trouvait qu'il habitait, qu'il avait son studio à Lausanne, d'où je venais. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au tattoo, euh, de nouveau, après hein, Internet, donc il y a des choses, tu vois, on te dit des choses, mais tu, moi, je suis en Suisse, tu vois, je suis dans la province de la province, tu vois, par rapport à la, une culture qui est quand même en premier américaine, euh, l'Europe c'est déjà la province et puis la Suisse c'est la province dans la province donc et moi je suis en plus dans, dans un village donc euh, donc il faut vraiment s'imaginer à quel point je suis isolé d'une perception de, de, de l'influence de ce que peut être Philippe le et sa famille euh... Euh, par rapport au reste du monde, moi je suis à Lausanne, c'est un tatoueur qui est sur place. Tout le monde me dit qu'il est, il est super fort, donc je dis ok, bah, je vais aller voir. Okay, je suis ouais. allé voir, euh, j'ai expliqué ce que je voulais me faire tatouer, je voulais me faire un gros tatou sur tout le dos. Il m'a dit trop bien, j'ai envie de faire ça. Euh, moi j'avais aucun tatou, j'ai débarqué là-bas, il m'a dit okay. ok, on y va. Et puis euh, et puis ben bah, on a commencé à, à tatouer, et puis je crois que, que ça si ça se trouve, il, il trouvait cool que, que d'avoir un mec, un petit mec euh,
0: local comme ça qui débarquait, qui, qui était prêt à faire un truc euh, en vraiment. Tant que, toi, ah. en tant que tatoueur, ou moi, je, je peux en être témoin. Si un mec arrive, c'est son premier tatou et te dit je veux un full back, eh ben, respect quand même quelque part. T'es là, bon, bah cool. Déjà, toi, super parce que faire, euh, faire une back c'est quand même, c'est quand même toujours euh, super intéressant. Et deux, respect pour un premier tatou, de demander ça. Tu sais, en plus comment ça fonctionne, c'est-à-dire que tu vas passer quand même du temps avec la personne. Donc Directement toi aussi en tant que, que client, tu te disais quelque part je veux aussi, en, ayant, euh, en passant du temps avec lui, j'imagine que je vais aussi apprendre des choses. Est-ce que tu étais déjà dans cette optique-là ou c'était juste vraiment avoir un gros tatou Non, je n'étais pas dans cette
1: optique-là, mais par contre, euh, des, je réfléchissais à des tatous depuis longtemps et je cherchais une sorte de, de déclic. Je cherchais un truc qui faisait sens, qui était plus que juste repartir avec un tatou. Mmh. Euh, et le jour où j'ai débarqué dans son studio, euh, le déclic, il était immédiat. C'était magique. C'était comme euh, de rentrer dans un univers, univers parallèle. Euh, et c'était un univers parallèle dans lequel je me sentais euh, vraiment comme à la maison. Enfin, un truc vraiment, une sorte de... de je retrouvais presque quelque chose de, que j'avais quitté, en fait, que de, de ma, ma maison familiale d'une certaine manière okay. euh, de, par rapport à ce que je disais tout à l'heure du fait que, que le monde extérieur a toujours été plutôt enfin ouais, comme enfant était plutôt hostile et, et, alors que, que, que chez moi j'avais vraiment ce truc là bref et donc, il euh, donc y a eu ce déclic, mais par contre, exactement ce que ce serait, ce que j'y trouverais, c'était, n'était pas du tout clair encore à ce moment-là. Par contre, j'ai vu dans les yeux, il y a ce truc qui s'est passé, comme tu viens de dire, bah oui, moi, sur le moment, moi, j'avais pas l'impression, j'ai l'impression qu'il me faisait une faveur. Euh, moi, je sais, et, et maintenant, en tant que tatoueur, on, on sait que, que voilà, si quelqu'un débarque avec zéro tatou, veut se faire un, non seulement tout le dos, en plus euh, les bras et tout, bah, euh, c'est cool. Hein, en tant que tatoueur, tu te dis aussi, ah ouais, même que si tu es Philippe Leu, euh, c'est cool, c'est bien d'avoir quelqu'un qui débarque comme ça, Tu prends aussi, euh, euh, c'est une opportunité pour, pour toi en tant que tatoueur, donc c'était vraiment un truc qui a marché de non, de non, euh, très vite, et puis, euh, et puis on s'est super bien entendu en fait, tout de suite, bref, j'ai commencé à me faire tatouer, et puis en fait euh, ça a pris deux ou trois ans à peu près pour finir tout, tout mon projet qui est, qui est très gros, euh, moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je devais euh, voilà, trouver un peu des, 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 des systèmes, des plans B comme ça pour, euh, pour trouver de l'argent euh, pour payer mon tatou. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, mais ça m'a pris du temps. Et puis, entre-temps, au fur et à mesure que, comme tu disais, on n'a pas commencé à passer beaucoup de, de, de temps ensemble, il y a un certain moment où il savait que j'étais à l'école d'art et que je m'intéressais à tous ces trucs. Et moi, je lui ai dit que, que j'avais toujours été fasciné par le tatou, qu'un que jour, J'adorais apprendre, mais bon, bah, tu vois, pour moi, être tatoueur, ça n'existait même pas. Pour moi, c'est comme les tatoueurs, ils pouvaient apparaître euh, <rire> du jour à l'autre. C'était la génération spontanée, tu vois. Donc, déjà, l'art, c'était abstrait en lui-même, être tatoueur, enfin, je... bref. Donc, euh, donc j'ai jamais, moi, quand je lui ai dit ça, j'avais même pas en tête vraiment sérieusement quoi que ce soit. Et en okay. fait… Euh, lui il m'a repris comme ça de, de, repris de voler en disant ah mais écoute si tu, euh, si tu veux apprendre si tu veux apprendre à être tatoueur euh, bah écoute je, je te prendrai comme apprenti et, euh, et j'étais là quoi enfin, je, je me souviens vraiment de, de ce moment là j'étais vraiment un peu interloc... enfin j'ai pas compris enfin, j'arrivais mon, mon cerveau il, <rire> il voulait pas accepter ce que je venais d'entendre je là quoi, quoi 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 et, euh, et, euh, et il m'a dit, ouais, ouais je, je, écoute, finis tes études, enfin, je me souviens de lui dire, ouais mais euh, là, tout de suite, enfin, je, tu sais, je suis aux études, quoi. <rire> je peux commencer, que... hein. ça, ça veut dire qu'on doit commencer tout de suite, et puis il m'a dit, non, non, finis tes études, fais ce que tu as à faire, et tu, me, tu reviens vers moi, et le jour où tu es prêt, si, es, si tu veux le faire, et puis on en discutera ce jour-là, et en fait... Ça m'a pris encore deux ans et demi ou trois ans presque après ça. Moi, j'ai fini mes études, je suis parti à Londres, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé sans bleu. Et puis, en fait, il y a vraiment ce truc où… Euh... Mais ça, c'est un leitmotiv de ma vie. Hein. Moi, je fais des choses lentement, j'ai besoin d'être vraiment dans ce moment où… Et puis, je me souviens être à Londres et de me dire « Ok, j'ai essayé ces autres trucs, ça ne va pas, j'ai envie d'être tatoueur, j'ai toujours envie d'être tatoueur, Ça jamais… » Depuis ce jour où Philippe m'a dit ça, C'est n'est jamais sorti de ma tête. Je vais retourner en Suisse euh, dans une semaine ou deux, je retourne en Suisse s'il si veut bien me reprendre comme apprenti. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Philippe, ça va, tu te souviens de moi, Nanana, tu te souviens de ce que tu m'as dit, euh, si, si ça tient toujours, je reviens en Suisse, et puis on le fait, et puis m'a dit, reviens, et on le fait. Et, euh, et voilà, donc, de,
0: quelques semaines plus tard, j'étais de retour en Suisse, j'ai commencé mon apprentissage. Que fait, je te je... coupe, hein, peux... c'est juste... Je... Euh c'est quand même assez rare, ce type de situation où la personne, un, déjà, te propose euh, ce genre d'apprentissage, ce qui s'est quand même assez perdu, on pourra en parler ou pas, mais, ouais. euh, secondo, que trois ans plus tard, tu le recontactes et que le mec te dise, vas-y, on fonce, on le fait, tu peux venir. Ça, ça dénote quand même un, un certain type de personnalité, quand même. bah ouais, ouais, non, euh, bien sûr, écoute, moi, de, de, à ce jour, je, je, je me dis, mais, mais enfin,
1: euh, déjà, je me dis, mais, c'est fou d'imaginer que j'ai pris le risque d'attendre de, 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 tout ce temps là il aurait pu m'envoyer chier et puis voilà je serais, serais quelqu'un de complètement différent probablement aujourd'hui si ça avait été le cas mais euh, mais, mais et justement je pense qu'il y a vraiment eu un, un... mais je pense qu'il y avait quelque chose de fort entre nous d'une certaine manière j'ai jamais eu cette discussion avec lui alors après je, je sais pas ce que lui on aurait dit à en dire mais mais pour moi il y avait quelque chose de, de... De, de très particulier, d'ailleurs, pour, pour l'anecdote, après, quand je tatouais, c'était un peu la même chose, j'ai mis du temps, moi, je, je, je dessinais pas dans le style de Philippe, je sais, je sais pas de dessiner dans le style asiatique et tout, moi, j'étais déjà intéressé plutôt dans le style de... De, de, par exemple de Thomas Hooper ouais. que j'avais vu, vu, euh, vu tatoué et de, de ce qui se passait à Londres et lui il était il...
0: plus géométrique pour ceux qui, qui
1: voient bah, géométrique que... mais mmh. beaucoup d'influences justement les influences plutôt euh, occidentales, tout ce qui est gravure et autres mmh. et, euh, et, et ça c'est quelque chose que, euh, que lui, bon Philippe oh, pff, il n'aimait pas plus que ça il, pour lui ça, 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 ça voulait pas dire grand chose pour lui bref tout ça pour dire que euh, que pendant assez longtemps, pendant mon apprentissage, il, il comprenait pas trop ce que je faisais, en fait. C'était un, un peu difficile au début. Et euh, par contre, dès que j'ai commencé à travailler, euh, j ai, j ai, dès que j'ai commencé à vraiment tatouer, euh, donc après un an et demi, pratiquement, presque deux ans, mais assez, assez longtemps, en fait, euh, euh, j ai, j ai, ça, ça a tout de suite cliqué. J'ai travaillé comme un fou et, euh, et très vite, ben, je faisais de l'argent pour le pour le studio, etc. Et, euh, et je pense qu'il a, il a vu que même s'il si, euh, ne comprenait pas forcément exactement ce que j'essayais de faire, mais qu'il y avait cette espèce de, de volonté, de, de vision derrière, euh, derrière enfin, mon attitude. Et, et, euh, et puis que même s'il ne pouvait pas vraiment mettre son doigt dessus, c'était là et que ça, ça finit par marcher. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça que c'est ça par rapport à, à, à la famille Le et mmh. tout. D'ailleurs, Philippe, bah, ça reste encore à ce jour-là euh, euh, un des peut-être un des noms les
0: plus connus euh, de, du, du tatou, en tout cas pour les, les, les tatoueurs, euh, pour les tatoueurs. Oui, c'est un, un personnage qui fait partie de, donc de la culture du tatouage. Si, si les gens connaissent pas, qu'ils aillent, qu'ils qu jeter un œil ce que ce que c'est. Ce Même si maintenant, ça peut paraître visuellement peut-être. Euh... Pas si impressionnant que ce que ça pouvait l'être à l'époque mais je pense aussi en termes de dans l'histoire de chaque culture il y a toujours des personnalités et des gens qui apportent quelque chose à un moment donné aussi et c'est ça qui est je pense qu'il fait indéniablement partie de ça et euh, du fait que justement t'es pu euh, t'es pu euh, apprendre à, à ses côtés ça t'a j'imagine apporté beaucoup euh, ensuite tu prends donc ton indépendance et donc tu décides de de, de monter sans bleu en tant que tattoo shop et ça ça se passe ouais. à Londres
1: ouais alors euh, oui moi j'ai ben, en fait moi j'ai euh, ben, j'arrive à la fin de ma, de ma vingtaine euh, euh, quand même avec enfin j'avais plus ou moins j'avais plus ou moins gagné ma vie avec le graphisme et tout mais mmh. j'étais pas heureux comme graphiste euh, j'aimais le graphisme, mais j'aimais pas la profession de, de graphiste, j'étais encore assez frustré, j'ai un peu bossé avec des, dans la mode et tout, mais j'aimais pas, ça, ça m'allait pas, quoi, genre, et, euh, et, mais j'arrive quand même à un âge où je me dis, bon, il faut quand même que je trouve quelque chose à faire, euh, qui... qui qui marche quoi, je peux pas toujours être en train de faire des, des choses autres que enfin, bref. J'aimerais que, que ma passion euh, s'aligne avec euh, et ma vision s'aligne avec euh, ce, ce dans quoi je peux gagner euh, ouais. ma vie. Donc, en fait, euh, à partir du moment où, où je suis euh, émancipé de mon, mon apprentissage comme, comme tatoueur, euh, j'ai pendant, je sais pas, pendant quatre ans, trois ans, quatre ans, j'ai tout arrêté, enfin, tout ce qui est pas de tatou. Euh, j'ai foncé vraiment dans le tatou, j'ai fait que tatouer pendant quatre ans okay. euh, j'ai vraiment voyagé, j'ai fait tout ce que je pouvais c'était vraiment, j'ai enfin, mis tout ce que j'avais à mettre là dedans et puis ben là j'ai peu à peu, j'ai fait ce renversement dont on parlait tout à l'heure c'est que je suis passé de, de la personne qui parle euh, des choses qui le passionnent mmh. à la personne qui le fait en fait okay. et, euh, et, et, ça me, et, et ça a été le les plus belles ou les plus importantes euh, pas les plus belles mais les plus importantes années de ma vie il euh, y a vraiment eu un truc très important là de, dans ce passage là parce qu'en fin de compte c'est ça que j'aime euh, c'est ça que j'aime et je pense que, que bref donc j'ai fait ces 3 ans, 4 ans après ça vraiment à fond, à fond, à fond et euh, donc j'ai arrêté le magazine parce que le magazine il n'a jamais fait d'argent, je me suis endetté, j'ai fait bref plein de trucs par rapport à ça, je devais payer euh, l'argent la, que j'avais emprunté pour, pour imprimer sans bleu et tout, puis je voyais bien que que, que j'étais pas prêt, j'étais pas intéressé à le rendre commercial comme comme média. Mmh. D'ailleurs, je suis pas sûr que j'aurais pu, mais euh, mais mais c'était pas ce que je voulais. Donc j'ai laissé tomber tout ce qui était pas strictement le tatou que moi je fais. Euh, mais peu à peu, disons après trois ans ou peu à peu, je trouvais mes marques comme tatoueur, stylistiquement, euh, socialement, enfin comme euh, à, à tous les niveaux. Et puis que j'arrivais à, à payer mes, paye, payer mon loyer. Euh, ben peu à peu j'ai commencé à, à me dire bon ben voilà qu'est ce qui se passe what's next donc j'étais jeune comme, comme tatoueur mais déjà tu vois déjà au début de ma trentaine je me suis dit bon ben voilà je vais, je vais, je vais commencer à avancer moi et c'est là où on en revient aussi à autre, une autre chose que je disais tout à l'heure c'est à dire l'aspect de l'espace c'est-à-dire que j'ai trouvé d'une certaine manière le, le, le même, les, les mêmes limitations dans le fait d'aller travailler chez d'autres gens, tatouer chez d'autres mmh. studios. Je me suis dit, ah, mais c'est cool, mais en fait, j'aimerais bien un studio qui représente, qui me représente moi. Et, mmh. euh, et voilà, que ce soit dans l'espace, le, les trucs qui sont au mur, la musique qu'on écoute euh, et les gens autour de moi. et euh, et, euh, et c'est pour ça qu'en en fait euh, assez vite je me suis dit ben d'ouvrir mon propre studio c'est devenu, euh, devenu important, c'est devenu un truc comme ça moi j'ai rencontré ma femme euh, à peu près à ce, à ce moment là on a commencé à, à... enfin, c'était assez clair que si on pouvait on aurait des enfants et tout donc je me suis dit bon ben voilà ça semble je être pense, une, 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 une étape logique quoi qu'il arrive euh, et personnellement et en tant que vision mais aussi en, en tant que, que manière de de stabiliser un peu ma situation euh, professionnelle, disons. Mmh. Et euh, donc, euh, j'étais à Londres, j'adorais Londres, j'étais heureux là-bas, j'ai mes amis, euh, tatoueurs, clients et tout. Donc, je dis je vais ouvrir un studio. Et puis bah, vraiment, je me souviens d'ailleurs, euh, et, et je me souviens poser la question à pas mal de gens, encore cette question du, du conflit d'intérêts, euh, sur le, le fait de l'appeler Sans Bleu, et j'ai pensé à plein d'autres euh, noms, et puis je me suis dit, et puis j'ai posé la question à des gens mais est-ce que c'est ok de l'appeler Sans Bleu Parce que Sans Bleu, c'est un magazine qui parle de tatou. J'ai pas envie que les gens se disent ah ouais, euh, maintenant, enfin, euh, ils tirent la couverture à soi par rapport à... à Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette perception, elle s'est pas passée, quoi, et euh, ouais. j'ai appelé Sans Bleu, ça a été assez logique. Euh, et puis c'était très cohérent par rapport à, à tout, alors c'est clair que peu à peu sans c'est plus devenu, ça a perdu peu à peu sa, sa, sa perception de, de médias et autres mais cette perception elle était quand même déjà localisée et dans le temps et dans l'espace c'est à dire que sans c'était quand même bien connu en France un peu en Angleterre euh, quasi pas aux états unis un peu à New York mais c'est pas du tout comme si ça avait été un, un une marque globale où mm -hmm. tout le monde dit voilà c'est ça puis en plus c'était déjà un peu dans le c'était un peu déjà derrière moi c'était trois quatre cinq ans presque derrière moi donc il n'y a pas du tout eu de, de... enfin tu vois en de... même
0: temps en même temps c'est comme on disait c'est une sorte de euh, il fallait qu'ils grandissent il fallait que semble grandisse euh, il fallait que ça, ça se développe d'une certaine manière et ça s'est fait naturellement c'était toi qui étais derrière même s'il y avait d'autres gens qui ont participé c'était euh, ça paraissait euh, quelque part logique, que tu le fasses, fasses évoluer de la manière dont tu voulais. Ensuite, tu ouvres tout ce magasin, ce tattoo shop. Mm -hmm. comment, comment a été cette expérience justement Parce que c'est quand même... Tu dis effectivement que, et je pense que c'est probablement le cas pour tous les tatoueurs, tu as envie d'avoir ton lieu à toi, tu as envie d'avoir ton lieu à toi qui te représente, pour lequel, dans lequel tu te sens un peu mieux. Mais en même temps, mmh. passer de son lieu à soi, c'est aussi beaucoup plus de responsabilité. C'est aussi, euh, voilà, avoir des gens qui travaillent avec toi. C'est payer plus de loyer. C'est, euh, c'est une, une grosse responsabilité. Est-ce que j'ai l'impression que tu t'es épanoui justement dans cette responsabilité-là Alors c'est, ouais, ouais, c'est très bien. écoute, je te, je
1: te remercie de poser des, des très bonnes questions. Euh, alors c'est intéressant parce que c'est une, c'est effectivement une étape, euh, une étape intéressante. Euh, après quelques années où je, je tatouais, où c'était vraiment mon travail de tatou, peu à peu, le fait d'ouvrir un studio, tu es obligé... Euh, si d'ouvrir un studio, c'est pas... Où, où tu fais ton petit studio personnel, privé, machin, bon, ben bah, voilà, ça c'est OK. Mais si tu veux faire un vrai studio avec d'autres artistes, tu ne peux pas le faire à moitié. tu es obligé de, de le faire, et après, tu dois, en tout cas, pendant un moment, jusqu'à ce qu'il tourne vraiment bien de lui-même et tout, mais ce qui prend des années... Euh, tu ne tu peux, peux, peux pas le faire les deux, tu dois être ta priorité, ça ne peut pas être ton, ton mm -hmm. ta, le tatou que tu fais, euh, ça doit vraiment être la vision dans le studio euh, et, et comment tu t'occupes des autres artistes,
0: comment tu les recrutes, comment tu les... Euh, tu as une tu les... responsabilité, tu as une responsabilité et tu ne représentes plus toi-même, mais tu représentes ton studio, de la même manière que quelque part avec Sans Bleu, tu représentais tous les gens que tu présentais dans « Sangleux. Exactement, mmh. exactement, c'est exactement ça, et, euh, et donc vraiment, mais ça correspondait
1: aussi euh, à une époque où, euh, bah, après on, 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 avait des, on attendait un enfant et tout, donc, euh, donc de toute façon, mon truc un peu euh, narcissique, ou disons égocentré mmh. euh, du tatou, de moi comme tatoueur, bah, c'était de toute façon plus pertinent, en tout cas euh, à ce moment-là. Euh, donc effectivement, il y a disons 3-4 ans, euh, après ça, disons, où, euh, où mon focus, il est peu à peu moins sur mon propre travail de tatoueur, encore que bah, j'ai continué à évoluer et tout, mais, mais vraiment le, 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 au niveau du, 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 du ratio, c'est vraiment l'aspect du, du studio devient plus important et c'est vraiment là où j'ai mis toute mon énergie et, et mes efforts. Euh, on a, eu, on a eu un, puis après trois enfants, euh, donc évidemment la famille devient aussi tout à coup, j'ai plus envie d'être à ce moment-là dans ce truc, justement, juste sur mon petit travail, mon petit, ma petite identité, etc. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, si on vient maintenant, on saute quelques années jusqu'à relativement récemment, euh, ce qui est intéressant, c'est que maintenant les enfants, bah, ce n'est plus des bébés, ils font, leur, ils font leur truc, les studios, ils existent, euh, ils n'ont plus, entre guillemets, plus vraiment besoin de moi, il y a Los Angeles, ben, dans le, le studio dans lequel je suis, euh, qui, qui est plus jeune, euh, qui, a, qui a ouvert il y a moins longtemps, et puis ben, vu que je suis là, évidemment, il est aussi plus personnel par rapport à ça, vu que je suis là en, en présence, et puis aussi avec un team un peu plus, plus euh, voilà, des gens qui sont là depuis moins longtemps, donc il y a cette partie-là, mais ce qui est intéressant, c'est que disons, dans les... Trois années passées, deux années passées, il y a eu de nouveau un changement où peu à peu je me remets un peu plus. J'ai moins besoin d'être complètement focalisé sur la famille. Euh, évidemment, je suis très focalisé famille, mais, mais ça n'a pas besoin d'être euh, 100, 100% ou disons 90%. Mm -hmm. Même chose, les studios, ils existent un peu euh, euh, eux-mêmes. Voilà, ont... Donc, j ai, j ai vraiment, je me suis vraiment réapproprié le tatou. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment pu... Euh, j'ai vraiment pu peu à peu prendre cette espèce de, de pause, entre guillemets, où euh, j'étais pas que sur mon tatou à moi, mais focalisé sur d'autres choses, pour repenser la manière dont je tatoue et la manière dont je m'exprime euh, euh, artistiquement. Et disons que dans les deux années passées, trois années passées, j'ai commencé aussi à faire de l'art, à faire des choses qui sont euh, pas du, strictement du tatou. Je me suis remis aussi, je suis beaucoup plus impliqué de nouveau dans d'autres aspects de design euh, et de choses qui sont pas le tatou en tant que tel, mais qui sont d'autres expressions euh, de, de, artistiques mm -hmm. euh, d'art appliqué ou de, de, de beaux-arts, d'art contemporain. Euh, et, et là, il y a quelque chose que, que, que maintenant où, où j'entame quelque chose, que, bon, on verra où ça me mène, mais euh, pour lequel je me réjouis, duquel je me réjouis beaucoup, euh, c'est-à-dire de, de redéfinir la position du tatou, du tatou en général. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer dans la position du tatou comme pratique artistique dans le paysage artistique euh, en général, disons. mais en particulier par rapport à ma propre pratique et à ma, ma, mon propre monde euh, artistique et d'expression où euh, j'essaye de, évidemment je vis encore de, en grande partie du tatou mais euh, au niveau de ce que je mets dedans artistiquement j'essaye de positionner le tatou comme un des éléments dans, une, dans un
0: spectre un peu plus large de pratique artistique ok, Là, je comprends c'est marrant comment ton parcours est fait effet bien entendu comme tout parcours de vagues, de rencontres et tout mais où euh, très souvent tu te mets de côté pour te nourrir quelque part de, de toutes tes rencontres, de toutes tes influences, d'aider de, aussi des gens, de rencontrer tout ça et tu te mets hop, tu fais un pas de côté, tu laisses toute cette énergie un peu euh, amener quelque chose et quand tu sens que quelque part... Je ne dirais pas que tu t'es nourri de ça, mais que tu t'es... Euh, tu arrives à un certain seuil, tu réapparais ton, ton, ta personnalité, tu te remets un petit peu en avant, et tu, quelque part tu reprends confiance, tu amènes de toi vraiment, vraiment qui es toi artistiquement, pour après, quelque part, repartir sur une autre vague où tu, tu relaisses les gens revenir et te, et te redonner quelque chose. J'ai l'impression que c'est un peu ça, le, ton parcours, quelque part. Euh, ça, ça a un lien avec ce que tu nous parlais au tout début, c'est-à-dire ce côté où quelque part le monde extérieur te.. te, te paraît hostile des fois et tu tu es peut-être pas sûr de pouvoir amener ton ta vraie personnalité, et quelquefois elle ressort, c'est plus fort que toi, et tu as à t'exprimer, et tu t'épanouis à ces moments-là. Mais ça fait des vagues. Est-ce que c'est est un peu ça que j'analyse ça comme ça C'est peut-être un peu bidon, mais c'est... exactement ça. Mmh. C'est exactement ça, c'est
1: des sortes de cycles, c'est comme une sorte de respiration. Ouais. Euh, euh, alors, bah, alors, moi, j'essaye de, de... Et, et, et j'essaye de m'assurer qu'au moment où, justement, je, je reprends les choses de, de, J'ai fini d'inspirer, comme ça je suis prêt à, à expirer. Euh, J'essaye évidemment de m'assurer que
0: ce n'est pas juste pour moi, mais que les gens autour de moi, que tous... Mais ça, ça tous, se ressent. Je, en plus, dans cette analyse-là, je ne voyais pas... Parce que ces gens-là restent tout le temps. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas comme si tu te servais des gens. Ce n'était pas du tout ça. C'est plus tu te nourris, mais en même temps, tu leur apportes quelque chose. Et, et ils te suivent dans cette aventure à chaque fois, dans ces types de, de cycles, justement. Voilà, c'est exactement ça que j'essaie, vraiment c'est comme ça que
1: d'une certaine manière je m'autorise, euh, je, je justifie ou disons je m'autorise euh, ces moments de, de euh, plus, disons égocentrique, ouais. plus narcissique, euh, mais disons que mon, le contrat moral que j'ai d'une certaine manière avec euh, le monde et que euh, je m'autorise ces moments euh, sur moi euh, de gratification personnelle euh, pour autant que je m'assure que euh, les gens autour de moi en bénéficient ou aient bénéficié à d'autres moments de, euh, de de ma propre progression et de ce que je peux apporter aux autres gens autour de moi. Donc donc c'est important. Et d'ailleurs justement il y a beaucoup de gens, euh, des rencontres qui m'ont qui m'ont vraiment aidé à voir comment ces ce cycles se passent. Et, et euh, j'ai eu la chance de travailler avec des euh, avec quelques personnes qui m'ont vraiment beaucoup euh, beaucoup inspiré. Et d'ailleurs bah, c'est un peu con à dire mais euh, les gens savent ou pas, mais j'ai à un certain moment travaillé avec Kanye West, et euh, au-delà de, euh, de, 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 de quelques tatoues que j'ai fait pour lui et tout, ce qui a été vraiment intéressant pour moi, c'est de voir la manière dont il fonctionne comme ça, avec les gens autour de lui, et où il a en permanence des gens autour de lui, alors euh, la manière dont lui gère ça, c'est un ça peu différent de différent, moi, ouais. je pense qu'il a un peu moins de loyauté auprès de ses, encore que, mais euh, bref, mais... mais euh, euh, mais vraiment de voir à quel point cette espèce de, 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 de catalyseur, cette espèce d'effet de catalyseur en fait qu'on peut avoir sur un certain moment, sur un certain euh, zeitgeist comme ça, esprit du, du moment mm -hmm. où on, 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 est le, on vibre avec ce qu'il y a autour et tout à coup on est prêt à ressortir ça sous une certaine forme. Euh, et j'ai vu, bah, j'ai vu Kanye West, j'ai vu d'autres gens aussi qui ont. Je pense que tous les gens qui ont à certains moments euh, euh, qui, qui ont ce genre de, 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 de parcours ils ont ça en commun d'une certaine manière d'ailleurs bon, là on parle de moi aujourd'hui euh, je vais pas faire la, la, j ai, j ai, mais pour moi toi-même tu, tu, tu as aussi la manière dont toi tout à coup euh, moi je me souviens de la, la première personne qui m'a parlé de, 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 de toi, moi je connaissais euh, ton nom euh, comme, 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 comme graffeur mais après euh, après, euh, et tout à coup, quelqu'un qui m'a dit, « Ah ouais, il euh, y a ce mec fusil, euh, il fait des tatous euh, avec, euh, avec une machine pour tatouer les moutons. » quoi. <rire> puis j'étais là, ah, « Putain, mais c'est trop bien. » Moi, j'étais de, depuis, depuis le début des années 2000, je, depuis, euh, euh, depuis en fait cette vague de, justement, dont tu as fait partie, mais euh, enfin, euh, TPK, SDK, euh, Dirty Hands, etc. Euh, euh, Ou vraiment, pour moi, le, le graffiti français en particulier, mais une sorte de perspective beaucoup plus... Euh, euh, bon vandale, évidemment d'une certaine manière mais beaucoup plus basé sur le sur l'action que sur le sur juste faire un joli graffiti euh, moi je me suis mis dedans enfin euh, vraiment c'était j'ai raisonné avec ça tout de suite euh, vibré avec ça tout de suite dès que, dès que je l'ai vu dès que c'est arrivé à ma à ma euh, dans, mon, dans mon horizon parce que avant moi enfin dans les années 90, tu vois, le graffiti autour de moi, c'est euh, les, les Uriquois, c'est les Allemands, c'est les beaux, beaux trucs bien faits et tout. Puis moi, j'aime bien ça, mais il mais n'y avait pas assez d'énergie, pas assez de trucs euh, vraiment euh, qui, qui... qui prennent, tu vois, là-dedans. Et bref, tout ça pour dire que, que pour moi, le fait d'entendre tout à coup que quelqu'un qui venait du graffiti, voilà, que, que tu avais euh, commencé ce truc tatou, et puis ce tatou en plus très… Euh, euh, voilà, enfin… T'es appelé ignorant, enfin le, 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 un tatou qui est vraiment une expression directe comme ça, d'interface entre le, ta vie, ton, ton truc qui est complètement cohérent avec le, le graffiti. Euh, moi, ici, à Londres, j'avais déjà vu, il y avait déjà un peu de ça, pas exactement la même, la même chose. Il y avait un mec qui s'appelle Fergus. Euh, comment s'appelle Fergus euh, ah. Il y avait un livre qui était sorti, qui s'appelait Homemade Tattoo's Rule, okay. euh, qui était un mec que je voyais auto, euh, à East London, qui faisait… Euh, euh, qui, se, qui se tatouait lui-même, qui faisait des trucs tout foutus, bah, lui qui venait pas du tout du graffiti, qui était beaucoup plus dans le truc un peu skate, euh, punk rock et tout, mmh. mais, mais, euh, oh, mais ça, moi… ça
0: ça, ça, toujours je... <rire> vrai, ça a toujours existé, ce, ce truc punk rock, machin et tout, je pense qu'il y a eu juste… Euh, ce, je pense que pour ce truc ignorant, c'était plus par rapport à ce type de graffiti vandale, Passer du graffiti vandal et le retranscrire en, en, en tant que tatou dans la même vibe. Je pense que c'est ça qui était différent du homemade tattoo, de ce type de choses. Mais euh, ouais, mais je te coupe par rapport à ça. Mais moi, j'aimais beaucoup ce que tu parlais de justement le fait que de prendre conscience que tu peux. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti euh, il y a quelques années et qui m'a nourri. C'est-à-dire de prendre conscience justement que chaque personne que tu rencontres ou que tu vas aider ou Avec qui tu fais des projets, t'apportes quelque chose et se nourrir de ça sans justement se servir de ça. Et je pense que par rapport à toi, ce que tu as fait, tu me dis quand tu, tu me dis que tu as, as ressenti ça autour de quand tu étais avec Kenny West, c'est quelque chose de super important de savoir le maîtriser, ce truc là, c'est à dire se nourrir d'une certaine vibe, de certaines qualités, de certaines personnes, mais en même temps de, de redonner. De, de, ouais. Exactement. Et c'est ce que tu as pu faire à travers Sans Bleu et c'est ce que tu as fait évoluer aussi avec ta personnalité. Comment tu vois aujourd'hui, euh, justement, bah, tu nous as dit un peu ton évolution maintenant, tu es dans un cycle où tu, tu reviens un peu sur toi et que tu veux faire évoluer le tatouage dans, plus dans, un, dans une situation plus artistique, donc dans le milieu de l'art. Ça, c'est toi, euh, Sans Bleu ou. Où c'est que tu vois, où c'est que tu l'amènes, quelle est la prochaine aventure Est-ce que Saint Bleu va toujours être avec toi Ou est-ce que ça va, ça va au bout d'un moment partir dans deux branches totalement différentes Est-ce que, est que finalement Maxime Bouchy va prendre le dessus, pas prendre le dessus, mais s'émanciper de Saint Bleu, ouais. et être seulement un personnage ou pas ah, Écoute, c'est une très bonne question, j'ai pas de
1: réponse. J'imagine. <rire> pas de réponse définitive, mais par contre, je dirais que... Cette espèce d'ambivalence que, que tu sens bien et qui, a, qui, a une, qui ponctue comme ça mon, mon parcours, euh, elle continue d'exister et, et c'est intéressant. alors Pour l'anecdote, il y a deux semaines, je parlais avec mon, mon associé Emmanuel, avec qui, on fait, euh, enfin avec qui je gère euh, enfin à tous les niveaux, au niveau créatif aussi, mais... Euh, euh, au niveau, euh, disons, euh, business, mm -hmm. euh, l'aspect euh, corporatif, disons, de, 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 voilà, de, de ce que je fais. Euh, lui, il vient, enfin bref, pour bon, la mini-parenthèse, euh, mini lui, lui, en fait, euh, ça commence, lui, il est euh, tag designer, donc euh, designer de, de, de typographique, euh, donc lui, il est moins impliqué dans l'aspect tattoo, mais par contre, j'ai encore ce projet de, de, de ce qu'on appelle, de fonderie de studio de design typographique, Bref, mais tout ça pour dire qu'on discutait avec lui et puis euh, on avait un projet en fait de, euh, de, de renommer, de redonner un peu une sorte de, de, de push, mais de, de donner sa propre identité à l'aspect, euh, à, à, à notre structure de distribution euh, physique, donc euh, tout ce qui est euh, objet, euh, mm -hmm. merchandising euh, euh, et autres, euh, et publications. Et puis euh, l'aspect agence créative, comme ça, euh, on avait commencé à essayer d'envisager de l'appeler, la, de la, de euh, on avait commencé un peu une, un projet de, pour la rebrander -re euh, d'une certaine manière. Okay. Et puis en fait, il y a deux semaines, on s'est dit, enfin c'est lui d'ailleurs qui l'a dit, puis il a dit, mais non, mais c'est con en fait, pourquoi, tout ça, ça peut très bien être sans bleu, quoi. Et, euh, et puis j'étais là, mais ah ben écoute, ouais, écoute, pourquoi pas. Et, euh, et en fait. Et, et je vois bien qu'il y a toujours ce truc, il y avait eu ce truc en moi de nouveau. Et y a, y a, quand on avait commencé ce repositionnement, j'ai dit, ah mais non, semble c'est les studios, semble c'est les trucs, j'ai pas envie que ce soit moi, j'ai pas envie que blablabla. Bla bla. Et, euh, et puis tout à coup, il me dit, mais non, mais c'est con, vas-y, on, on, on fait comme ça. Et euh, donc, là où je réponds à ta question, c'est que euh, je me dis que jusqu'à récemment, euh, je, je pensais à justement j'ai commencé un peu mes projets plutôt plasticiens ou autres c'est mmh. encore relativement je, euh, jeune comme ça comme, comme projet mais c'est ça me tient j'adore ça, ça et euh, il y a l'aspect, moi j'ai toujours fait aussi de la curation, on a fait des, des projets
0: ouais, avec cool.
1: des galeries et tout, et puis c'est vrai que moi j'avais toujours cette espèce un peu de, de, de fantasme de me dire, ah ouais, j'aimerais bien être avec une galerie, j'aimerais bien être avec un truc très art comme ça, que, qui est quelque chose qui m'a toujours, que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, les musées, les trucs, mm -hmm. j'ai des amis qui sont là-dedans, j'ai beaucoup d'admiration de, 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 et de fascination pour ça, et puis, euh, puis j'ai un autre ami, euh, Joey, qui m'a dit, mais mais tu n'as pas, de, de, de ces... euh, pas besoin de ces. qui lui-même est vraiment dans l'art très corporatif. Et il m'a dit Mais tu n'as pas besoin de ces trucs-là. quoi. Tu l'as déjà fait, tu as tes studios, tu as tes machins. Tu peux mettre de l'art au mur, tu peux faire des curations, tu peux mettre ton propre art. Puis j'étais là Ah, mais non, mais machin. Puis après, tu que je Ah, mais oui, mais peut-être, pourquoi pas Peut-être qu'en fait, que je que, suis enfin à un, à un moment où je peux faire ce que je veux avec tous ces trucs-là. Et. Vrai. Euh, et, et, et voilà, donc tout à coup, ça, ça a travaillé un peu en, en moi et je, et je suis en train de me dire que peut-être que sans bleu, après, après 15 ans maintenant que, que ça existe et que, que j'ai euh, réussi contre vent et marée à, à, à imposer ce projet sans que les gens comprennent très bien ce que c'est, sans que moi-même je comprenne très bien ce que c'est, mais qu'il il est devenu enfin cette espèce de de choses qui peut, être, qui peut tout être, mm -hmm. et, et, et c'est OK. Et, euh, et, et donc, tout ça pour dire que j'aime bien, même si, même si c'est vrai qu'il y a une sorte d'enfant, de, de, l'enfant en moi aimerait bien, euh, il ai, y a ce fantasme où l'étudiant en art euh, qui est encore en moi, euh, voilà, c'est clair que de, de me dire d'être avec une galerie, d'être avec un machin, ce ouais. serait cool, mais, mais peut-être qu'en fait, non, peut-être qu'en fait, maintenant, ma destinée, c'est de, de faire ces choses sous cette bannière euh, sans bleu, plus ou moins vague, plus ou moins euh, 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 évolue, qui, qui, dans, qui est dans l'évolution continuelle, avec, mmh. euh, avec plusieurs branches, avec plusieurs, euh, comme ça...
0: Euh, mais, mais tu ouais. sais, je, je comprends parfaitement ce que tu es en train de me dire, parce que je pense que toute personne qui fait ce type de choses doit ressentir la même chose, c'est-à-dire être multidisciplinaire artiste, peu importe comment ça, ça, ça maintenant on peut nommer ça, c'est-à-dire que tu as un pied dans, dans tout, tout t'intéresse, tu veux faire du design, tu veux faire des fonderies, tu veux faire des sacs, tu veux faire des bouquins, tu, tu veux faire tout ça et quelque part, euh, tu as, as besoin de personne, tu les as fait, tu, tu continues à le faire, est-ce qu'on a besoin de mettre des noms sur chaque truc, pas, c'est pas forcément ça, mais j'arrive à comprendre euh, ton sentiment de te dire il faudrait, il faudrait définir ça d'une certaine manière, il faudrait, mais c'est vrai que tu as créé cette entité sans bleu, et sans bleu ça peut être, ça peut être tout ça. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que tu as toutes les armes justement pour continuer de cette manière-là, et tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs, si ce n'est t'influencer comme tu as continué à le faire et t'entourer des, des bonnes personnes. Mais je pense que, je pense que en plus, tu as, as créé quelque chose et un nom qui s'identifie facilement, donc, donc... Euh, continue, <rire> continue, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, quoi.
1: Écoute, j'apprécie beaucoup, et je dois dire que je, je suis, je suis vraiment, ça me fait vraiment, cette discussion me fait vraiment plaisir, euh, et, et peut-être, disons que je, s'il y a, a peut-être un dernier truc, je ne sais pas si tu as, as d'autres thèmes que tu voulais aborder, mais je moi, Je pense a... qu'on a fait un
0: peu le tour, justement, et, euh, et, et, et que c'est bien, bien t as, t as... Alors, après, on peut partir dans plein, plein, plein de directions, mais je trouve que... Qu'on a réussi à suivre ton parcours, tout en, tout en réussissant voilà, à partir d'un point A, arriver à un point B et, euh, et repartir sur un point C, serait, ça pourrait durer des heures. Mais je, je, te laisse, je te laisse, selon ton sentiment, continuer sur ce que tu as envie. D'accord, je vais juste conclure, c'est aussi mon sentiment, donc
1: c'est super, mais peut-être que je voulais, je vais essayer de, de peut-être juste conclure, ça me fait penser Parfait. à un aspect que je pense qu'il est intéressant de, de dire rapidement... Euh, qui est moins, euh, moins abstrait, comme ça, moins euh, personnel, mais, mais plus sur un constat euh, de, de ce qu'est maintenant le statut, euh, de, de plein de choses, mais en particulier du tatou, euh, mais ça s'applique à pas mal d'aspects différents, euh, en rapport avec la dernière chose dont on parlait, dont, dont les moyens, de, tu, tu disais, ouais, tu, tu peux y aller, tu peux aller de l'avant euh, avec ces trucs-là, et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en fait, je me rends compte que le seul truc maintenant qui est réellement un, qui qui, qui le, le dernier blocage que j'ai réellement et qui est par contre difficile à surmonter, c'est par rapport à des nouveaux projets ou des nouvelles évolutions. C'est 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 le, le avant les les blocages ils étaient liés à des des trucs euh, personnels ou euh, ou environnementaux, culturels et autres. Puis là j'arrive au dernier rempart qui est l'aspect financier. Et euh, c'est vrai que là les les, les le seul truc qui peut encore maintenant me bloquer et où je vois, euh, je vois disons les, les, les difficultés que euh, une sorte d'entrepreneuriat, on, on en a parlé au tout début, on peut peut-être finir là-dessus, mais qu'un entrepreneuriat qui est très, euh, qui est ancré dans la créativité, qui est ancré dans le, dans la créativité, non seulement parce qu'on fait des choses créatives, on fait des choses artistiques, mais que même l'approche même que moi j'essaye de mettre dans l'entrepreneuriat elle est créative en elle-même. C'est-à-dire que euh, la manière dont j'emploie je, je, les gens, la le statut que j'essaye de donner aux gens qui travaillent pour moi, l'indépendance, le, euh, les associés, etc. J'aborde tout de manière complètement euh, personnelle. Enfin, où, où, où j'ai pas, de bah, toute façon, j'ai pas de formation en business, mais mmh mais euh, j'ai une idée, une, une idée quand même maintenant assez précise de comment les choses se passent de manière classique et, euh, et pour moi je, je, je m'en fous en fait, je, je, je veux donner une forme euh, que ce soit administrative ou autre euh, ou, ou financière qui, qui fasse complètement sens, qui représente mes valeurs, qui représente euh, ma, ma vision et ce que j'essaie d'atteindre et tout ça pour dire que j'essaie d'être créatif dans la manière dont je suis entrepreneur et euh, au même titre que les choses que l'entrepreneuriat soutient et, et diffuse et, et autres mais, euh, mais ce qui est clair c'est que euh, je suis maintenant confronté peu à peu, les choses vont bien mais par contre c'est clair que les, les, les moyens financiers que, que ma structure a euh, par rapport à n'importe quelle autre même petite entreprise, je ne sais pas d industrielle ou un, mm -hmm. pas, de, de quoi que ce soit on est dans des échelles relativement minuscules et que là maintenant pour ce que j'essaye euh, je pense qu'un truc qui, est, qui, qui va être euh, le, les challenges des dix prochaines années euh, pour le monde en général, en particulier le monde du tatou, le monde du, de la créativité euh, dans la mesure où il y a plus en plus de gens euh, qui sont dans des domaines artistiques qui veulent aussi, qui n'ont pas de problème à faire du business avec leur propre art, parce que ça c'est aussi on parlait des segmentations un peu rigides euh, oui, dans fait. lesquelles nous, on a commencé, que ce soit culturel, mais ça, c'est une autre chose. La séparation, l'idée que le business, c'est euh, comme un, un gros mot, c'est vraiment comme quelque chose qui est… Qui, est si tu es un artiste, hein. tu ne dois pas toucher de l'argent, tu ne dois pas penser à l'argent. On est bien d'accord. Euh, Maintenant,
0: chaque artiste est aussi un businessman et il a besoin d'être un businessman ou au moins un businessman, il y a un entrepreneur. De choix. Il n'y
1: a, a, a même plus de choix, parce que okay. les institutions qui, qui normalement, euh, qui historiquement soutenaient ça, bah, il n'y a plus d'argent des gouvernements ou autres. et puis elles-mêmes, elles ne elles sont qu'orientées sur le fric de toute façon, donc les gens, ils doivent faire leurs truc eux-mêmes, mais, euh, mais tout ça pour dire que euh, donc c'est quelque chose qui est en train de se passer, moi je l'ai fait peut-être un peu plus tôt que d'autres mmh. personnes. D'ailleurs, je l'ai fait en grande partie aussi euh, en regardant. Bah, je parlais de Basile, mais en parlant de, de en, en voyant euh, que ce soit Wu Tang euh, ou Master P, des gens dans le dans le rap en particulier des gens américains, des...
0: indépendants, en bah restant oui,
1: indépendants financièrement aussi. Et exactement, mm -hmm. et qui ont qui ont vraiment construit des empires et, des, et, et tout l'aspect euh, business derrière euh, derrière leur production artistique. Bref. Donc moi je suis un peu en avant de, de, de la cour par rapport à ça et je suis vraiment limité euh, à l'évolution générale de, euh, de la culture et de la manière dont le reste du monde perçoit, euh, perçoit les gens comme moi. Donc il y a des gens plus jeunes que moi qui vont avoir probablement euh, plus de facilité, mais c'est clair que là maintenant moi je suis juste obligé, si je veux pas euh, aller m'associer me, 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 ou chercher des moyens, pas que financiers, mais logistiques aussi, ou quoi que ce soit, euh, chez, chez d'autres gens. Par contre, là, c'est clair que je dois laisser les choses grandir euh, de manière organique, de manière euh, spontanée. Mais ce qui me mmh. va assez bien, ça veut dire qu'il y, y a encore des choses assez euh, est -ce que... à faire dans les dix prochaines
0: années. quoi. Il y a toujours... Euh, J'ai ce même type de réflexion, tu vois. Euh, Est-ce mmh. que, est que, justement, le fait de vouloir évoluer et te dire que il va falloir plus de moyens pour évoluer, donc faire plus de concessions ou de te trouver face à un palier qui est financier pour pouvoir aller plus haut. Est-ce que ça te fait aussi des fois te remettre en question à te dire finalement, est-ce que je ne suis pas bien émotionnellement ou avec moi-même ou euh, voilà à un niveau qui est moindre, tu vois Est-ce que je peux m'épanouir, évoluer aussi euh, progresser et euh, me sentir bien en tant qu'individu à un niveau peut-être euh, moindre financièrement ouais. ou en termes de structure, tu vois, trouver une sorte d'équilibre qui est moins lié à un truc exponentiel. Euh, voilà, tu arrives ouais. à, tu vois, je sais pas si mes mots sont assez oh, ben clairs non, par très, rapport très bien à et, et je pense que tu mets, tu mets ton doigt sur quelque chose
1: de. Qui, qui, que, que moi-même et beaucoup de gens ça, euh, ça. Et, et je pense que d'ailleurs peut-être que toi en tant que, que, que père aussi, peut-être je ne sais pas mais moi personnellement, cette ambivalence-là et, et, ce, et cette espèce de, de, de recherche comme ça de fuite en avant, d'ambition mm -hmm. de, euh, de ça, machin je <rire> que, que, que j'essaye de mais oui, je me pose la question très souvent et, et j'essaye, je fais beaucoup de travail sur moi aussi parce que j'ai envie de montrer à mes enfants que que, que j'ai pas envie de leur montrer quelqu'un qui, qui, qui n'arrive pas à profiter, à se dire mm -hmm. putain, ce que mm -hmm. j'ai fait jusqu'à maintenant, euh, voilà, maintenant on va profiter. Euh, et, et donc, donc oui, je suis, dans, un équilibre, un, ouais. clair, je suis dans une ambivalence, je mm -hmm. suis dans un truc, et, et je fais beaucoup de travail sur moi. Et, et je dois dire, je suis plutôt, je suis arrivé à un moment plutôt, euh, je suis plutôt pacifié, disons plutôt euh, okay. euh, serein par rapport à ces choses-là, mais c'est vrai que j'ai en moi euh, cette espèce de d'ado qui essaye il est encore là de, de, qui essaie de prouver quelque chose et tout et puis il y a des moments où ça ressort plus ou moins euh, mm -hmm. plus ou moins mais mais il suffit que je sois chez moi euh, avec avec mes enfants ou autre et puis je me dis mais putain quel privilège incroyable j'ai quelle quelle chance j'ai et, et et cette espèce de de fait de de justement d'arrêter de de ou en tout cas de laisser les choses arriver de manière euh, plus spontanée, sans chercher à les faire, euh, à, à, sans que moi, je sois le moteur mm -hmm. pour que les choses se passent, euh, c'est exactement la, un peu ma quête euh, personnelle maintenant, de, à, à tous les niveaux, et donc tu as, as complètement raison, cette ambivalence, elle est là, elle est, et, et c'est quelque chose sur lequel je, je travaille euh, constamment. Je
0: pense, je pense que tous les gens qui nous écoutent peuvent comprendre aussi cette... Euh... Cette force, un peu ce truc, de, cette envie créatrice, ou euh, entrepreneuriale, tout ce que tu veux, euh, tout ce qu'on peut mettre derrière, que tu as et que tu as besoin de développer. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Et quelque part, effectivement, euh, c'est chacun personnellement à trouver l'équilibre qui fera que tu peux te nourrir de ça parce que c'est super important de se nourrir de ça. Tu peux pas le... De toute façon, c'est impossible de le mettre de côté. Ça fait partie de toi. Tu ne peux pas le mettre de côté, c'est impossible. Se nourrir de ça sans que ça te brûle et que ça, et voilà, que ça te brûle. Mais je pense qu'on qu a bien compris ça. Je suis cool. super content par cette, euh, durant cette discussion. On est parti sur plein de sujets. Euh, on pourrait partir sur plein d'autres sujets, mais il nous faudrait, il nous faudrait des <rire> semaines de, <rire> de discussion. Peut-être pour une autre fois. Euh, J'invite ah, les gens à, à, à un peu diguer un peu dans ce que tu as fait parce qu'on est toujours justement en train de parler des news, du dernier truc, du machin allez voir un peu ce qu'il y a derrière allez voir qui est Maxime Bouchy allez voir Sans Bleu, allez voir tous ces trucs là allez voir aussi les références dont, dont il a parlé euh, je pense que c'est intéressant, il y a plein de gens qui connaissent ça, mais il y a aussi d'autres qui vont découvrir, donc on rentre dans un univers qui, qui est vraiment intéressant à, à, à s'imprégner Maxime, je te dis mille merci
1: Bon, oh, mais merci à toi, ça a été, euh, ça a été, ça m'a fait trop plaisir. Et, et encore, et, et, et honnêtement, je dirais juste un, un truc, c'est tellement rare de parler à quelqu'un qui, enfin, je fais des interviews, des machins, et, et vraiment, les, les gens, ils, ils te googlent même pas, tu vois, ils vont même pas avoir euh, machin, et, euh, et de parler à quelqu'un qui, enfin, qui, 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 ça m'a fait hyper plaisir, et je trouve que j'ai jamais, j'ai jamais de ma vie eu une, une interview avec, avec, un, un interlocuteur qui a pu résumer des choses que même moi j'avais n'avais jamais pu résumer aussi, euh, aussi bien que tu l'as fait euh, par rapport à
0: Mohamed et tout, donc euh, je te remercie vraiment de, de tout ouais, mon ça cœur, fait, enfin, vraiment ça fait histoire. extrêmement plaisir, en même temps, je pense que le but de ce podcast et pourquoi je l'ai fait, c'est aussi rencontrer des gens que j'apprécie et de discuter plus profondément de sujets... Que je sais dont on va pouvoir discuter tu vois donc je, je n'ai même pas besoin de te google je te suis depuis longtemps je suis ouais. toujours curieux de tout donc je, je vais diguer de moi même dans toutes les ces personnalités et tous les, les personnes avec qui je, je vais discuter donc on est plus dans une discussion et je suis très heureux que que la plupart de mes invités j'espère la majorité de mes invités j'espère tous soient heureux à la fin de ce qu'ils ont pu euh, ce qu'ils ont pu exprimer c'est le c'était c'est vraiment le but de ça et tous, nos, tous, les, tous les auditeurs, je pense, le ressentent aussi. Bon, mais ben, je t'en mais, Maxime yes. C'était intense, oui. deux heures. Euh, c'était intense, mais c'était bien. Quoi. <rire> Grand plaisir. Très bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt, mec. Ciao, ciao. Merci. Hein. Donc, c'était Maxime. Euh, merci à lui super longue discussion donc super intéressant moi j'ai vraiment apprécié euh, donc ça, je voulais quand même remercier tous les tous les invités qui sont passés là vu qu'on arrive à la fin de l'année c'est bon moment de faire un petit bilan parce que c'est pas un exercice qui est super facile de parler comme ça de se livrer la plupart des gens tous tous nos invités là se sont quand même livrés ça, ça demande ça demande de la confiance et et vraiment, j'apprécie. Et je sais que vous aussi, vous ça vous permet aussi d'apprécier le contenu de ce qu'il raconte. Il se, il se livre à 100%. Il n'y a, a pas de chichi. Donc, c'est comme ça que je voulais le truc. Et, et je suis vraiment content de ça. Je voulais faire aussi. Euh, bah, je regarde. Il y a plus de 20 000 écoutes euh, jusqu'à présent. C'est quand même pour moi, c'est inespéré. Pour un truc que j'ai commencé juste pour le fun en période de Covid, pour que vous ayez un, un petit contenu. Donc, donc, merci à tous. Euh, on va continuer, on va continuer euh, l'année prochaine Il y a déjà des gens qui sont enregistrés, d'autres qui arrivent Donc toujours pareil, toujours le même concept On discute, on essaie de montrer un regard un peu différent sur certaines personnes Des gens que, qui viennent de plein d'univers différents Du graffiti, de la mode, du design de... Peu importe, moi je m'intéresse à tout et je pense que chacun peut apporter quelque chose donc n'hésitez pas à me faire des suggestions, n'hésitez pas à suivre. C'est, Je vais être relou avec ça, mais quelque part, c'est comme ça que moi, je peux y passer plus de temps. Si j'ai plus de soutien, plus de gens qui écoutent, plus de gens qui qui s'abonnent, qui vont sur le Patreon. Donc le Patreon, je le, je le répète, c'est un... un truc que j'ai monté avec un petit abonnement chaque mois. Et ça me permet, moi, de financer ce, ce projet-là, bon, à hauteur de vraiment pas beaucoup, mais c'est juste... Un petit bonus et derrière moi j'essaye de, de amener plus de contenu inédit que les que les invités me donnent et j'essaie de mettre en place des échanges c'est à dire vous pouvez poser des questions aux invités j'essaie j'essaie de le faire évoluer là en ce moment euh, j'essaie de faire un, une réunion zoom avec tous les abonnés tous les mecs de la communauté pour qu'on puisse parler de ce qu'ils veulent où ils ont envie qu'aille le podcast me proposer des invités poser des questions bref voilà j'essaie de mettre en place des trucs donc, plus vous y allez, plus vous supportez et plus ça avance. Donc, merci à tous. Quoi dire de plus Eh ben passez de bonnes fêtes. Euh, on se parle et on s'écoute euh, l'année prochaine. Et en espérant qu'on qu repartira dans nos habitudes et que, que tout va bien se passer. Allez, merci à tous. À bientôt. Ciao.